0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bah oui, oui, on arrive, on est là, on est là, minute Voilà, bonjour à tous, 4h30 du matin, bonjour Marina. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va bien Ah, c'est mercredi. Bah,
3: Et puis j'ai fait comme... comme Non mais vous
2: aimez bien le mercredi maintenant
3: euh, maintenant, non. Enfin, non c'est, le réveil est toujours très dur le mercredi. Et en plus, comme hier a, a fait euh, Hervé Pépure, notre réalisateur, j'ai fait la crêpe.
2: Vous avez fait la crêpe Ouais, ouais. Ah bon À 23h, j'y étais Une seule quoi.
3: Ah non, plusieurs. Retour, <rire> allez, retour, allez.
2: <rire> allez, retour. Et euh, par contre, Julie Bro s'est bien réveillée ce matin.
3: Ouais. Elle je est suis là. je bien là.
2: Je suis voilà. bien
4: là. Bonjour à tous. Le réveil
2: a été programmé, il a sonné, elle est là. Exactement.
4: Quand le réveil sonne, c'est plus simple. Quand c'est même. mieux. Ouais.
2: Nous avons Hervé et Pierre-Yves qui sont au taquet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Là, le réveil a sonné. Hervé euh... a fait la crêpe veut cette nuit ou ouais, j'ai fait. Ouais, j'ai Encore J'ai fait une série de douzaines de crêpes à peu près. Mais <rire> qu'est-ce voilà. qui se passe ah, je, sais pas. je, je sais pas. Il n'y a pas un
3: truc avec la lune ou je sais pas en ce moment Je
2: sais pas. Ouais. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900, code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Julie Bro, votre histoire qui réveille dans 20 minutes, de quoi va-t-on parler ce matin
4: Alors on va parler du, d'une cavale un peu particulière, c'est un, un énorme cochon <rire> qui, euh, qui a semé la zizanie dans, dans, dans un quartier des états unis en Pennsylvanie. Voilà, impossible <rire> euh... de le rattraper. Et on vous
2: en reparle, 5h20
4: 5h20, on va reparler de la, de la conquête euh, du, du tourisme spatial pardon qui, euh, bah, qui était déjà, euh, déjà à l'honneur, à l'origine de tous les fantasmes ah oui, dans les années 50 parle, hein. voilà. ouais.
2: ça c'est tout à l'heure, 5h20 on vous en reparle chaque jour sur RTL nous sommes ensemble jusqu'à 7h, la nuit a été agitée à Nanterre et, et dans les Hauts-de-Seine au lendemain de la d'un conducteur de 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer il y a eu des affrontements ces dernières heures entre jeunes et, et forces de l'ordre une nouvelle fois, la loi de 2017 sur la légitime défense des policiers est remise en cause. L'agent soupçonné du tir mortel est en garde à vue. La famille du mineur a porté plainte. Notre invité à 6h15 sera Vincent Brengart. Il est avocat, coauteur du livre « Violence policière, le devoir de réagir » paru l'an dernier. Il sera avec nous tout à l'heure. Au programme également ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline Perrodin. À quelle fréquence se laver mais voilà une question. Que ce soit les cheveux ou la peau, c'est vrai qu'on entend euh, des choses assez différentes. Alors on fera le, le point tout à l'heure avant 6h.
4: Vous est tous les jours quand même, non
2: Mais tout à l'heure, Évidemment, <rire> tous les jours. Mais les cheveux, est-ce que c'est tous les 2-3 jours Est-ce mmh. que c'est euh, tous les mois est-ce... Vous aurez
3: la réponse à 5h50 voilà, jeudi. tout à,
2: l'heure. à <rire> l'heure. Laissez-vous tenter, première 6h20, la sortie du nouvelle Indiana Jones. Au cinéma, cinquième volet de la saga, le cadran de la destinée, Stéphane Boutzok sera avec nous. 7h moins qu'art, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martialio Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
3: Mercredi mmh, cinéma. Ouais
2: exactement, du caviar pour vos tympans ce matin, une musique de film pour changer celle du clan des Siciliens, signé Ennio Morricone seul film qui a réuni sur la même affiche Gabin, Ventura de long, incroyable, incroyable casting. Et comme souvent au cinéma, la musique s'inspire des compositeurs classiques. Et cette BO est un clin d'œil très appuyé, je vous dirai tout, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 28 juin. Je me suis trompé hier, j'ai dit que c'était la Sainte-Irénée. Ah bon Eh ben non, c'est aujourd'hui. Ah d'accord. Alors oui. je vous redonne le dicton du jour. Ah
3: non, on n'est pas obligé, si. si. Si, Ah si, d'accord. Si, si.
2: J'aime bien donner le dicton. Le jour de la Sainte-Irénée est l'un des plus beaux de l'année. Donc c'était censé y être hier. C'est aujourd'hui. D'accord.
4: Voilà. Aujourd'hui, ce sera encore mieux qu'hier. Encore mieux qu'hier. Voilà D'accord. la bonne
2: nouvelle du matin. Voici les titres. Il est 4h34 sur RTL. RTL Matin. Au moins 15 personnes ont été interpellées cette nuit lors d'affrontements à Nanterre après la mort d'un automobiliste de 17 ans. Hier matin, tué lors d'un refus d'obtempérer. Un policier est en garde à vue. La famille du mineur a porté plainte. Des voitures ont été incendiées. Des mortiers d'artifice ont été tirés à proximité de la préfecture. Le calme semble être revenu. On sera sur place dans le journal de 5 heures, Verdict attendu aujourd'hui au procès de celui que l'on a surnommé le tueur de DRH, Gabriel Fortin. Il avait tué trois personnes et tenté d'en tuer une quatrième. Pendant les deux semaines d'audience, il ne s'est pas expliqué sur son geste. L'affaire Griveaux devant la justice. Aujourd'hui, un couple est jugé pour avoir diffusé une vidéo intime de l'ancien ministre et ex-candidat à la mairie de Paris. C'était en 2020. Dans l'actualité également ce matin, cet avertissement de l'OTAN, Prigogine et une partie de ses troupes de Wagner, désormais officiellement installé au Belarus. L'OTAN se dit prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk, c'est ce que dit son secrétaire général. Un sommet est prévu à la mi-juillet en Lituanie. Et puis, euh, dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, après la sécurité lundi, l'école hier. La journée sera consacrée à la lutte contre l'habitat indigne. En 2018, vous en souvenez sans doute, l'effondrement de deux immeubles. Rue de Bagne avait fait huit morts et le matin Marina, le temps de ce mercredi, ce sera une nouvelle journée calme
3: Oui, oui, plutôt calme, donc euh, très peu de précipitations, on a quand même quelques-unes, je vais vous dire où, mais généralement ce sera calme et assez ensoleillé, sur la moitié on peut avoir quelques passages nuageux, un peu comme hier, mais ça restera comme impression assez agréable. Alors pour les exceptions, ce matin là, du nord de, du Grand Est jusqu'au nord Pas-de-Calais, c'est assez couvert, et on a des averses, notamment au nord de l'Alsace. Bon, Dans l'après-midi, ça ira mieux, vous retrouverez un temps sec, ce sera un ciel variable. Des, du nord de la Bretagne à la Normandie, en allant vers le nord Pas-de-Calais, là c'est nuageux, on peut aussi avoir quelques gouttes, mais là ça durera toute la journée, ça ne se dissipera pas. Donc voilà pour les zones perturbées au nord, entre guillemets perturbées, hein, évidemment. Et puis en allant vers le sud, donc euh, il y aura comme hier un grand soleil, sauf, comme hier, sur les départements pyrénéens, où le ciel sera beaucoup plus couvert avec un risque d'averse voire d'orage cet après-midi sur les reliefs. Et puis même chose en cours d'après-midi, c'est vrai qu'au sud de, des Alpes et sur le relief Corse, là aussi aussi, les nuages peuvent donner un petit coup de tonnerre ou une petite ondée. Mais voilà, c'est, c'est, c'est les petites exceptions. Sinon, partout ailleurs, en effet, ce sera un temps calme.
2: Et les températures
3: Alors, les températures, peu de changements. Pour ce matin, on a 11 degrés à Guéret, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à La roche sur on fait 17 à Lille, 18 à Paris, vous avez 19 à Strasbourg, 25 à Nice. Et pour cet après-midi, Soit c'est comme hier, soit on gagne quand même 1 ou 2 degrés, 21 à Cherbourg Là ça ne change pas, 23 à Caen non plus ça ne change pas, 25 à Lille 27 à La Rochelle et à Mulhouse 28 à Paris, la capitale gagne 2 degrés 28 à Clermont-Ferrand, à Besançon ou encore au Mans, vous aurez 29 à Nantes à Limoges et à Bastia 30 degrés pour Lyon, Bordeaux et Toulouse 31 pour Montélimar, toujours très chaud en Méditerranée hein, puisque l'on attend 34 à Marseille et 35 à Perpignan
2: Merci Marina, comme chaque jour on attend vos commentaires vos... Témoignage au 32 10 et nous sommes à quelques jours déjà des premiers départs en vacances. Où en est-on des jobs d'été Vous êtes hôtelier, restaurateur, est-ce que vous avez vos effectifs pour cet été ou est-ce que c'est toujours difficile de recruter On a entendu la phrase d'Emmanuel Macron avant-hier à, à Marseille « Allez sur le Vieux-Port, je vous trouve 10 offres d'emploi ». Moi, il répondait une, une mère de, de chômeurs. La Provence, le journal La Provence a fait le test et on a même trouvé 13 des offres d'emploi, donc ça veut bien dire qu'on a du mal à recruter. Alors n'hésitez pas à témoigner si vous êtes concerné. Et vous pouvez aussi nous, nous raconter, pourquoi pas, vos souvenirs, vous, de job d'été. On en a tous fait des jobs d'été. Euh, même vous, euh, Hervé, j'imagine. Vous en souvenez ou pas
3: Qu'est-ce que vous avez fait, Hervé
2: Moi, j'ai ramassé les fraises des bois. Bah, les voilà. fraises des bois, les framboises, ouais. dans les vergers d'Orgeval et de Chamboncy, dans l'ouest parisien. Bah, très bien. Voilà. Et Marina, vous vous souvenez Oui, vos...
3: tout à fait. Ouais. moi L'été, je travaillais au super U de la Tranche-sur-Mer, en tant que caissière.
2: ouais, ouais. Donc les gens qui ont payé leurs produits ont eu affaire à beaucoup d'un, c'est
3: fou là, c'est dingue.
2: Et Julie Bro, qu'est-ce qu'elle a fait comme job d'été
3: Moi j'ai été
4: dans la restauration, oui. euh, service, euh, j'ai fait aussi pas mal de babysitting, bon ça c'était plus toute l'année que ouais. spécialement l'été, mais <rire> euh, principalement ouais, euh, serveuse.
5: Et
2: Pierre-Yves, il en a fait du... Ah ouais, moi j'ai fait beaucoup de collines de vacances. Ah oui. ah oui, en tant qu'animateur Bafa.
3: D'accord. Et vous, voilà. Jérôme
2: Moi, j'ai travaillé dans un magasin de fruits et légumes, ouais. entre autres. Ouais. Entre autres. J'ai aussi travaillé dans une raffinerie. Donc. Ouais. Vous voyez, on a tous fait des choses bah, l'été. Oui, ça bien. permet de de mettre un peu de beurre dans, dans les épinards et puis c'est de partir formateur. en vacances après. Et c'est surtout formateur puisque ça oui, nous oui. Euh, confronte c'est au très monde du travail.
3: Aussi, quand on est
2: Exactement. Chez on va vous entendre une jeune fille, tiens, dans le journal de, de 5 heures, une étudiante qui bosse dans un, un restaurant de Vannes. Donc, on peut se parler de ce sujet ce matin au 32 10. Et puis, on peut également parler de ce fameux sujet qui fâche peut-être parfois dans les couples qui fait quoi à la maison la répartition des tâches, vous savez c'est notre série 7 jours, 7 reportages depuis lundi et on aime entendre vos témoignages, 30 de 10, n'hésitez pas à nous appeler, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant nous démarrons la journée avec rêver, j'en ai l'habitude extrait de Molière, l'opéra urbain
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin
7: Pour m'évader, changer d'altitude, accrocher à ma solitude. J'en ai
9: l'habitude. J'en ai l'habitude. Je dois
6: Dans les yeux, l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute, pas faute de tout faire comme eux, mais n'est pas toujours heureux celui qui veut. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes les plus sombres et les plus drôles. Oui, oui. Rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en, ai l'habitude. Rêver, j'en, ai l'habitude.
7: Rêver, j'en ai l'habitude pour m'évader cette attitude accroché
10: La comédie humaine beauté cœur, j'avoue J'sais
11: pas me mettre en
9: scène Dans ma tête je fais le noir Et je
4: m'invente des histoires Pour m'évader, changer d'attitude accroché à ma solitude
9: J'en ai l'habitude J'en ai l'habitude Rêver j'en ai
7: l'habitude
2: Chanson avec plein de rimes en ude, Rêver, j'en ai l'habitude. C'est le deuxième titre issu de Molière, l'Opéra Urbain, le nouveau spectacle musical de Dovatia.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florat. RTL Matin. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. On va presque accueillir une consoeur en fait ce matin. Oui, Mariam.
3: presque. Nous accueillons
12: Myriam.
2: Bonjour Myriam.
12: Bonjour à tous.
2: Bien réveillé à 4h43 du matin.
12: Alors, ça pique un peu, je n'ai oui. pas l'habitude comme vous, mais ah. bien réveillé quand
3: même. Bon, vous, vous savez, on... même quand on a l'habitude, ça pique de temps à autre. <rire> Surtout le mercredi pour Marina. <rire> vous êtes à Paris, là. Hein Exactement.
2: Et alors, vous, vous intéressez aux gens d'Internet, c'est le nom du média que vous avez créé, du site Internet.
12: Oui, c'est bien ça. Alors, qui sont les gens d'Internet et bien, C'est les influenceurs et plus largement tous les utilisateurs qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Et comment vous
3: êtes venu l'idée de faire un site consacré à ces personnes
12: euh, bah, c'est parce que je les suis depuis pas mal d'années ouais. et que je trouvais euh, un peu dommage de pas trouver dans, la, dans, dans les médias des articles qui traitent d'eux comme moi je, je les voyais et comme d'un véritable métier euh, de, de, de création de contenu donc on les appelle aujourd'hui les créateurs de contenu où il, il existe ben, pas mal d'utilisateurs qui gagnent leur vie grâce à des placements de produits et à tout autre type de projet sur les oui. réseaux sociaux.
2: Donc vous racontez qui ils sont et comment ils travaillent et ce qu'ils font, c'est ça
12: c'est bien ça. L'idée, c'est de les présenter, d'expliquer surtout comment est-ce qu'ils peuvent vivre de leur création de contenu et comment est-ce que ça se passe concrètement sur les réseaux sociaux, puisque ça reste encore, à mes yeux, un secteur qui est bien assez flou et dont on ne comprend pas forcément tous les contours.
2: Et donc ça donne des conseils aussi pour devenir influenceur.
12: Alors, pas forcément pour devenir influenceur, mais peut-être pour mieux utiliser les réseaux mmh. sociaux. Mmh. Aujourd'hui, il y a tout un tas de, de nouvelles fonctionnalités qui sortent sur les réseaux sociaux, les stories, les vidéos courtes, etc. Et l'idée, c'est d'expliquer comment est-ce que, en tant qu'utilisateur, ou même plus largement en tant que marque, mmh. on peut les utiliser pour communiquer auprès d'une certaine audience.
2: Vous avez une formation pour ça comment, euh, comment vous en êtes arrivé à faire ça
12: alors, j'ai aucune formation, à part une formation de journaliste, mais mmh. c'est surtout en suivant les uns et les autres sur les réseaux sociaux et en, en essayant de comprendre un petit peu comment comment ça se, ça fonctionnait que bah, j'ai, on va dire, développé un peu une expertise à ce sujet-là. Par exemple, là en ce
3: moment, quel genre d'article peut-on trouver
12: sur quel sujet Bah Alors, Je vais vous parler peut-être des articles de demain. Vous avez par exemple un un partenariat qui a été mené avec la Gendarmerie nationale pour parler du consentement. Donc, Vous avez plusieurs créateurs de contenu et euh, des sportifs qui ont été euh, sollicités pour euh, participer à une campagne qui s'appelle « Quand c'est non, c'est non » et donc pour parler du consentement sur les réseaux sociaux et euh, faire en sorte que ce sujet-là soit euh, davantage compris et davantage vu par par, euh, bah, les utilisateurs euh, qui euh, évoluent sur les réseaux sociaux.
2: Vous êtes toute seule à, faire, euh, à, à animer ce site
12: Aujourd'hui, on est deux. Je mmh. travaille avec Emma qui euh, m'accompagne sur euh, la, l'écriture euh, et euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui se passe autour du site euh, également.
3: Oui, donc ça vous prend euh, du temps quand même parce que vous n'êtes que deux, j'ai envie de dire. Et, et chaque jour, vous avez des articles différents Comment ça se passe
12: alors chaque jour, effectivement, on effectue une veille sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver un peu les campagnes et les, et les choses à dire sur, sur l'actualité de ce secteur-là. Et on publie entre 3 et 5 articles par jour mmh. euh, pour analyser un petit peu tout ce qui s'y ce passe.
2: C'est votre métier, c'est-à-dire que vous en vivez
12: Oui, ça, c'est mon métier depuis un an, exactement. D'accord, et vous vivez comment en fait Grâce à quoi il y a de la publicité dessus ou euh alors, il y a de la publicité comme un média traditionnel, oui. donc avec de, des bannières et des articles sponsorisés. Mmh. Et à côté, on a toute une partie événementielle euh, qui nous permet aussi de, de pouvoir nous rémunérer via euh, un événement qu'on a créé qui s'appelle le Café de l'Influence, oui. qui deux fois par an euh, permet aux, aux acteurs euh, du secteur de, 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 des réseaux sociaux et, euh, et aux influenceurs de pouvoir se retrouver pour participer à des conférences, à des débats et à des ateliers.
2: Et l'accès et à donc, ces on... conférences et ces débats est payant, et donc c'est comme ça que vous rémunérez aussi. Exactement. Voilà, d'accord.
3: Oui, c'est un créneau, euh, comment on va dire, actuel, quoi, en fait, vraiment euh, novateur.
12: Exactement, c'est un créneau bah, tout, tout récent et ouais. euh, le, le, le fonctionnement, finalement, ce n'est pas si différent que d'un, d'un média traditionnel. C'est juste le sujet, on va dire, ouais. qui, euh, qui change et qui évolue.
2: Et un tel site n'existait pas avant Vous êtes vraiment Alors... euh, les premières ou la première sur ce créneau-là
12: il y avait déjà un autre site qui s'appelait Influence qui existait, mais qui a, je crois, euh, arrêté. Et après, vous avez des médias plus traditionnels du type stratégie qui ont une verticale, qui s'intéresse euh, aux influenceurs. Mmh. Et d'autres médias comme euh, comme BFM et, et, euh, et d'autres sites qui, pareil, euh, évoquent les influenceurs assez régulièrement, mais qui n'ont pas fait leur spécialité.
3: Non, et puis là je suis en train de regarder là sur votre site, c'est pas influenceur comme on peut l'entendre aussi avec euh, juste du buzz euh, ou euh, les influenceurs non. qui ont un peu défrayé la chronique ces derniers temps, c'est beaucoup plus professionnel en fait
12: Exactement, mmh. l'idée c'est de vraiment montrer que, alors il faut pas négliger tout cet aspect là d'arnaque, il n'y a etc., pas que ça, effectivement, mmh. mais l'idée c'était de montrer qu'il n'y avait pas que ça, mmh. et heureusement, et que c'était qu'une minorité, mais que la majeure partie des créateurs de contenu étaient là pour véritablement euh, bah, parler de choses plus sérieuses, et d'en faire un métier sérieux, et qui aujourd'hui est d'ailleurs encadré par une loi sur les influenceurs.
2: Quelle est la fréquentation de votre site Vous avez des chiffres
12: euh, aujourd'hui, on est entre 60 000 et 70 000 visiteurs uniques par mois.
2: D'accord.
3: Moi, je ne me rends pas et compte, oui. en fait. C'est, c'est bien,
12: c'est... c'est... Quelle bah, est la moyenne pour
3: des C'est un site qui existe ouais. depuis
2: un an
12: euh, Un site qui existe depuis trois ans.
2: Depuis trois ans, ouais. d'accord.
12: Ouais. Ouais. Euh, écoutez, nous, on est assez contents de, ouais. de ces chiffres-là, euh, pour, no, notamment parce que c'est une niche encore euh, aujourd'hui en France. Mmh. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est assez chouette euh, de, 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 d'avoir pu euh, en arriver là euh, assez rapidement.
2: Oui, c'est satisfaisant. Vous êtes lancé quand même sur un créneau euh, assez original, assez novateur, et euh, ça fonctionne bien. Vous en vivez, donc euh, j'imagine la, la satisfaction que vous devez en tirer
12: Exactement, oui. et puis l'idée c'est de faire en sorte que ça se développe, et je suis aussi mmh. convaincue que le sujet va prendre... Davantage d'ampleur puisque aujourd'hui on est un peu tous sur les réseaux sociaux oui. euh, et on suit un peu tous des personnes qu'on connaît pas forcément et qui sont influentes. Donc l'idée c'est de un peu mieux comprendre et de mieux faire comprendre cet univers-là au maximum de personnes.
2: Ça s'appelle les gens d'Internet et donc c'est euh, bah vous, vous tapez, tapez dans oui. Google les gens d'Internet et, et, et vous êtes aussi mm-hmm. sur Twitter et, et Instagram. Le café de l'influence c'est, c'est, c'est tous les ans, c'est tous les deux fois par an.
12: C'est tous les ans au mois de juin et au mois d'octobre le, okay. le plus gros rendez-vous sur le mois d'octobre c'est deux jours de conférences mmh. d'ateliers et de débats avec euh, à la fois des créateurs de contenu euh, les personnes qui travaillent au sein des réseaux sociaux au sein des marques pour essayer de, de prendre un peu plus de hauteur euh, sur euh, oui. sur euh, ce sujet là essayer de, bah, de, de d'analyser les nouvelles tendances, les nouvelles manières de communiquer sur ces plateformes et euh, permettre aux, aux uns et aux autres de mieux se former à ce sujet là
2: bah écoutez, c'est un, un beau projet. On vous souhaite vraiment euh, de la réussite, de, hein. de, de, la réussite dans ça. tout ça, oui, d'avoir euh, encore plus de encore plus de visites sur votre site, les <rire> gens d'internet. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Très bonne journée à Paris. Euh, Paris, c'est pas votre ville d'origine, hein, je crois.
12: Non, je viens du sud. Je hein viens de Montpellier.
2: Aucun accent. Hein
12: non, ben bah, non, je l'ai jamais eu. <rire> <rire> D'accord, il y a des exceptions ouais. comme
2: ça. Merci beaucoup, Myriam. Très bonne journée. Très bonne journée à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Julie, ce matin, vous allez donc nous parler d'une cavale pas comme les autres, celle d'un énorme cochon qui a semé la zizanie dans un quartier de Pennsylvanie aux états unis
13: Avez-vous perdu un énorme cochon C'est une vraie question que je vous pose. Un cochon en cavale a été repéré dans la ville de Yukon. Il se nourrit dans les jardins des habitants.
4: Alors tout a commencé le 15 juin dernier dans un quartier du comté de de Lancaster. Un habitant aperçoit un énorme cochon noir endormi sous son trampoline dans son jardin. Alors l'homme va vers lui mais le cochon se réfugie dans la niche d'un chien et ainsi de suite. Impossible de l'approcher, personne ne sait ce qu'il fait là, personne ne sait à qui il appartient. Mais le cochon se promène de jardin en jardin comme chez cette habitante. Il a l'air gentil, je pense qu'il aime être autour de nous. Il s'est promené dans le jardin, puis il s'est arrêté sous mon pommier. Il est énorme et tout noir.
13: Et pourquoi il n'a pas mangé vos pommes
4: Elles sont trop hautes, il est trop gros pour grimper. Alors sur les vidéos, le cochon a l'air complètement perdu, hein. il erre dans les rues, donc tous les habitants, les habitants euh, s'investissent d'une mission, tenter de l'attraper. Mais malgré son, son gros ventre et son poids important, il faut le dire, l'animal les sème les uns après les autres. Commence alors une traque un peu folle, l'animal est baptisé Hamilton, il devient presque la mascotte du quartier. Tout le monde essaie alors de le croiser et de suivre son itinéraire.
9: Ever... Je
4: veux absolument le voir pour le prendre aux photos et les publier sur Facebook. Bon, malgré l'amusement, les jours passent et les habitants réalisent que le cochon a l'air paniqué. Ils appellent donc les policiers et une association pour qu'ils soit secouru Oui, mais voilà. Le cochon est agile comme une gazelle. Même la police s'est faite semer par l'animal. Il y a eu une course-poursuite. Et oui, nous réalisons bien l'ironie de voir trois policiers courir après un cochon. Mais nous sommes convaincus que c'est le cochon le plus rapide du monde. On m'a même écrit les policiers sur le site web de leur commissariat.
2: Des poulets après un cochon.
4: C'est... Exactement. <rire> Toute la basse cour Le cochon mis. Aura donc fait courir et surtout rire tout le monde pendant plus d'une semaine. Alors, heureusement, il a finalement ah. été intercepté et placé dans un refuge où
2: il semble très heureux. Ah, bah oui, et puis on l'entend, on l'entend, Milton. Belle voix. Les merci beaucoup, sont Ouais, Merci beaucoup, Julie. <rire> euh, dites-nous un, un petit mot sur l'aventurier dont vous nous parliez hier matin, cet aventurier à vélo en grand-bid, oui. Voilà, en grand et ce vélo ancien donc avec la grande roue devant et la petite roue derrière, vous avez dit il roule jusqu'à 90 km/h. Il a, Ça eu nous a un, paru vraiment bizarre. Il a même.
4: eu un mélange dans tous les nombres oui. Il a, il a parcouru une distance moyenne de 90 km par Jour environ D'accord. à 10 km/h ah, pour sa vitesse bah oui, parce... euh, de bah, vélo.
2: On se disait, voilà. c'est un grand billet électrique, c'est pas possible. Il y a
4: oui, non, chose, il ne va pas, pas plus secret. vite que les cyclistes D'accord. du Tour de France.
2: Merci <rire> Quand pour même ces précisions, Julie. On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à la 9h10.
9: Le Vatican a publié la semaine dernière ses premières pistes de réflexion pour le synode de la synodalité qui aura lieu en octobre à Rome. Bonjour, pape
14: François. Bonjour, Bonjour. Bonjour à tous, Bonjour. au nom de la sœur Yad, du père Calvidus et de la sœur Amandine Bigotte.
15: Amen. Alors,
9: pour commencer, en quoi consiste un synode de la synodalité
14: On comprend mal. Et c'est pourtant simple. Un synod, synodalité, c'est comme un concile de la concilité. Oui. Il faut le faire. Oui, ben c'est vrai qu'on a guère plus avancé oui. Dans les grandes lignes, c'est une grande consultation des catholiques du monde entier pour réformer l'Église. Ah oui, alors en effet, dans ce document, le Vatican
9: pointe la nécessité de faire revenir à l'Église les populations qui s'en sentent exclues,
14: comme les divorcés ou les personnes LGBT. Si, c'est ça. Si. Tout le monde a sa place à l'Église, vous savez mmh. Même les yens de la jaquette. <rire> RTL. Non,
1: je ne fais
2: pas que... Co- nous parlions de cochon, nous parlions de poulet, voici euh, le Cocker. Joe Cocker, c'est oh en 1986. Dieu. You can leave your hat on. C'est chaud ce matin sur RTL. Non, Marina, rhabillez vous enfin. Non, non. <rire> You leave your head on. Tu peux garder ton chapeau. Très bien. Merci beaucoup. Joe Cocker, c'était en 1986. Marina, mm. c'est un temps à garder son chapeau uniquement. Hein Parce que oh. les températures vont <rire> rester douces, je veux dire.
3: Ouais. Enfin, j'ai, non, j'ai une image en fait, euh, de vous avec juste un chapeau. Oui. D'ailleurs, chapeau que vous mettez quand vous faites de la scène. Hein. C'est vrai. Vous avez toujours votre chapeau. Ah oui,
16: mais j'ai autre chose aussi.
3: Oui, vous savez, vous êtes habillé. Oui. Alors, là où on peut... un chapeau sera nécessaire pour le soleil, mm. C'est à Perpignan, 35 degrés cet après-midi. 34 à Montpellier, à Marseille. Il fera encore vraiment extrêmement chaud en Méditerranée. 33 à Nîmes, mais pas que. Hein. 31 à Grenoble, 31 à Cognac. Il fera 30 degrés à Toulouse et à Agen. Vous aurez 29 à Nantes, à Bourges et à Nevers. Alors, les températures gagnent quand même 2 à 4 degrés par rapport à hier, par endroit. 28 à Paris, la capitale qui gagne 2 degrés. 28 à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, encore à Rennes. Il fera 27 à Mulhouse, 26 à Reims, 25 à Lille, 24 à Rouen, 20 22 à Abbeville et 21 à Cherbourg Et ce
2: sera plutôt ensoleillé
3: Oui, plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays même s'il y a quelques passages nuageux comme hier sur le nord ça restera agréable comme, euh, comme impression Alors il y a quand même des exceptions un peu plus nombreuses par rapport à hier c'est-à-dire que du nord de la Bretagne, Normandie Nord-Pas-de-Calais, c'est couvert et ça le restera, il peut y avoir une petite ondée là-dedans Et puis on a des ondées là en ce moment sur le nord de, du Grand Est, notamment le nord de l'Alsace mais là ça va se calmer cet après-midi vous retrouverez un temps sec et assez variable Au sud, des exceptions comme hier, les Département pyrénéen, les Alpes du Sud et le relief Corse où un petit risque d'averse voire d'orage est possible. Et puis à signaler toujours du Mistral et de la Tramontagne rafale entre 50 et 60 km par heure.
2: Merci Marina. Mercredi 28 juin, c'est l'anniversaire d'un des hommes les plus puissants au monde. Elon Musk, 52 ans aujourd'hui. Vous écoutez RTL 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Des violences urbaines cette nuit après la mort hier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine d'un jeune de 17 ans lors d'un refus d'obtempérer. Un policier est en garde à vue. La famille du mineur a porté plainte. Dans l'actualité aussi, l'affaire de la vidéo intime de Benjamin Griveaux devant la justice. Une nouvelle voix qui s'élève pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron, celle de Roselyne Bachelot. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, la course de dernière minute au recrutement des jobs d'été avant les vacances. Reportage à suivre le matin. Détention cette nuit à Nanterre et dans quelques communes voisines comme Anières et Suresnes après la mort d'un automobiliste de 17 ans. Hier matin, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, tué à bout portant par un policier après avoir refusé un contrôle routier. Des mortiers d'artifice ont été tirés à proximité de la préfecture. Plusieurs voitures ont, ont été brûlées. Des feux ont été allumés le long des rails du RER A. Et vers 1h du matin, 15 personnes avaient été interpellées. Sur place pour RTL, Anna Jojard.
10: Il est aux environs de 20h quand des manifestants se rassemblent devant le commissariat de Nanterre. Le mot d'ordre demandait la justice pour Naël. À ce moment-là, les CRS et la police sont mobilisés dans plusieurs secteurs de la ville. Quelques minutes après, dans le quartier du Vieux-Pont, à un kilomètre de là, les premiers mortiers sont tirés en direction des forces de l'ordre qui répliquent alors avec des jets de gaz lacrymogène. Christine est une riveraine, elle est sortie de chez elle dès qu'elle a entendu les premiers tirs. Je comprends que oui, ils sont en colère, ils ont envie de tout casser... On ne tue pas un gamin de 17
9: ans. Même si le gamin il avait plein d'antécédents, je ne pense pas qu'il ait respecté ce qu'il devait respecter, le policier. Il l'a tué comme ça. Ça fait peur qu'il y ait autant de violence, que tous ces gamins soient complètement désœuvrés. On en veut aux voyous,
10: on en veut aux flics, on en veut à tout le monde aujourd'hui, maintenant. Et pendant ce temps, à d'autres endroits de la ville, de nouveaux tirs de mortier sont lancés, des véhicules et des poubelles sont incendiés. Et sur les réseaux sociaux, les appels continuent pour demander de venger la mort de Naël.
2: Des incidents donc suite à ce refus d'obtempérer qui a conduit à la mort d'un mineur hier matin. Le policier de 38 ans soupçonné du tir mortel est en garde à vue. Euh, Maxime Lévy, la scène
17: a été filmée. Que disent les images et que disent les policiers Oui, dans un premier temps, le compte-rendu d'intervention explique que l'un des policiers s'est mis à l'avant de la voiture pour la stopper et que le conducteur a essayé, je cite, « de repartir en lui fonçant dessus ». Sauf qu'une vidéo authentifiée contredit cette version et fait état d'un autre scénario. On voit la puissante Mercedes jaune à l'arrêt. Les deux motards de la police nationale se trouvent sur le côté du véhicule. L'un d'eux est accoudé au pare-brise et tient en joue avec son pistolet le conducteur. La voiture redémarre, le motard armé accompagne le mouvement. Mais le véhicule ne lui fonce pas dessus Et très rapidement, il tire une balle qui se révélera mortelle C'est d'ailleurs à cause de cette contradiction dans la version des policiers Que les proches du conducteur décédé ont déposé deux plaintes L'une pour homicide volontaire mais surtout l'autre pour faux en écriture publique Ce matin, le policier tireur est toujours entendu en garde à vue par l'IGPN La police des polices
2: La loi de 2017 autorisant les forces de l'ordre à tirer en cas de légitime défense Doit-elle être remise en cause Nous en parlerons avec nous. Notre invité à 6h15, l'avocat Vincent Brengart.
3: L'affaire Griveaux devant la justice. Le
2: couple soupçonné d'avoir piégé l'ancien ministre et candidat à la mairie de Paris en 2020, Benjamin Griveaux, en diffusant une vidéo intime, sont jugés. Aujourd'hui et demain, Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Taddeo risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
3: Verdict attendu au procès de Gabriel Fortin.
2: Le tueur de DRH qui a fait trois victimes et tenté d'en assassiner une quatrième après un, un licenciement à garder le silence pendant les deux semaines d'audience. Avril est la sœur d'une des victimes. Elle espère la perpétuité.
18: Alors, ce que j'attends, c'est une peine à la hauteur de notre peine. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, ben, jusqu'à notre mort, on va avoir ce fardeau à porter et qu'il n'y ait aucune pitié euh, ou circonstance atténuante, comme euh, l'auteur n'a eu aucune pitié quand euh, les victimes ont demandé de ne pas tirer. Voilà, donc euh, moi, ce que je demande, c'est qu'on protège ma famille de ce danger social et que qui a eu accès à nos coordonnées, qui en a noté certaines. Et voilà, donc moi, j'ai pas peur pour moi, mais surtout pour ma famille et, et puis pour les autres euh, personnes qui ont croisé euh, sa route et qui potentiellement euh, pourraient être euh, de futures victimes. Donc, ils ont une grande responsabilité, celle de nous protéger, protéger la société.
5: Donc, perpétuité.
18: Oui perpétuité, euh, avec une peine de sûreté euh, au maximum bien entendu
2: pour recueil pour RTL par Frédéric Perruche.
3: Dans l'actualité également ce matin, cet avertissement de l'OTAN. Euh,
2: Prigogine et une partie de ses troupes de Wagner, désormais officiellement installées au Bélarus, l'OTAN est prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk. Voilà ce que dit son secrétaire général. Un sommet est prévu à la mi-juillet en Lituanie. Pendant ce temps, les bombardements continuent en Ukraine. Hier, c'est un restaurant bondé de Kramatorsk dans l'est du pays qui a été touché par une frappe russe faisant au moins 4 morts et 47 Blessé. En France, grosse pression politique sur le Conseil d'État à la veille de sa décision sur le port du voile dans le football féminin. Les sages avaient été saisis la semaine dernière par le collectif des Hijabeuses. Le rapporteur du Conseil d'État a plaidé. En leur faveur, lundi, son avis est souvent suivi. Hier, Elisabeth Borne a appelé au respect strict des principes républicains dans le sport. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
3: Emmanuel Macron et de 3 c'est la petite musique qui monte.
2: Entamé il y a quelques jours par Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il laissait entendre qu'il fallait peut-être modifier la constitution pour permettre au président de faire un troisième mandat, et eh bien c'est aussi l'avis de l'ancienne ministre et chroniqueuse sur RTL, Roselyne Bachelot, elle l'a dit hier soir, à Aurélie Herbemont et Eric Brunet, c'était dans Enfer le monde.
19: Moi je trouve que limiter à deux mandats, c'est une privation de démocratie, c'est une privation d'opportunité, quelle qu'elle soit, pour les citoyens, je trouve qu'on n'a pas à limiter à deux mandats. Maintenant, c'est une frustration évidemment, alors pour ceux minoritaires qui veulent réélire Emmanuel Macron, mais surtout, c'est une frustration terrible pour ceux qui ont décidé de lui régler son compte. Parce que finalement, euh, et d'abord, il n'aurait peut-être pas envie de se représenter, ça, ça reste, ça, reste c'est lui, c'est sa détermination, mais j'allais dire que c'était le moyen de, 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 de présenter son bilan, de rendre des comptes, et le président, au bout du deuxième mandat, il ne peut pas rendre des comptes. Moi, je serais dans l'opposition, je voudrais régler son compte à Emmanuel Macron, Macron, je serais dans un état de frustration absolument incroyable en me disant Et il va m'échapper, et donc. Effectivement, je pense que 100% des Français ne sont pas d'accord pour un troisième mandat. J'ai bien dit une troisième candidature.
2: Roselyne Bachelot hier soir sur RTL.
3: Déjà du rouge en vue sur les routes après-demain pour les premiers départs.
2: Les tout premiers départs pour les congés d'été, effectivement. C'est vendredi. Alors, il y a tous ceux qui vont se détendre et ceux qui vont bosser pour que vous, vous détendiez dans les, les bars, les restaurants, les hôtels. Mais ils ne se bousculent pas. Les patrons ont toujours du mal à recruter, comme l'a rappelé avant-hier à à sa façon. Emmanuel Macron à Marseille en répondant à la maman d'un chômeur qu'il suffisait d'aller sur le Vieux Port pour trouver euh, 10 offres d'emploi. Faute de candidats expérimentés, beaucoup de professionnels sont contraints d'embaucher des débutants sans expérience, mais plein de bonne volonté comme cette étudiante que vous avez croisée à Vannes, Nicolas Bobby.
6: Souriante, très motivée, Tess, 18 ans, étudiante en communication, adore son premier job d'été, serveuse dans un restaurant avec vue sur le port de Vannes.
18: C'est le contact avec les clients, le fait de tout le temps être dans l'action, de bouger, de rester sur place et que tous les jours soient différents. Euh, oui, oui, je trouve ça très bien. Le matin, on se lève, on est motivé pour aller à l'encontre des clients. On sait qu'on va bouger, qu'on va, ne qu'on va pas rester tout le temps planté au même endroit. Et puis on a tous les pourboires à côté. Dès que je suis en pause, je peux aller à la plage.
6: Can you speak English
18: Yes, a little bit
6: si la gérante du délit gourmand l'a recruté, c'est pour transmettre également son savoir-faire.
18: Puis nous, on voit qu'ils ont une volonté que peut-être des gens qui sont du métier n'ont pas forcément. Oh bah alors, on leur apprend tout. En fait, au départ, ils commencent à faire le run, ce qu'on appelle le run. Donc c'est emmener juste les plats et les boissons. Et puis là, petit à petit, on lui apprend à prendre les commandes, à taper sur l'écran, à accueillir le client.
6: La jeune saisonnière utilisera son pactole estival pour financer ses études.
2: Le reportage signé Nicolas on parle de ce sujet ce matin au 10. vous avez toujours du mal à recruter vous êtes hôtelier restaurateur vous avez du mal à recruter à quelques jours des vacances n'hésitez pas à témoigner au standard on a ce message au 64 900 code matin de Richard il est pâtissier la boulangerie Barabresa à Camaray-sur-Mer recherche un boulanger des vendeurs voilà donc venez nous rencontrer le message est passé ce mmh. matin sur RTL cher Richard il est
3: 5h09 et on parlait de, de vacances pour Franck est à Autain, en Saône-et-Loire qui poste régulièrement des photos de petit déjeuner sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et eh bien il nous dit encore une nuit puis ensuite ce sera une petite semaine de vacances justement à va faire du bien dernier jour de travail aussi pour marie-josé 18 degrés à Vannes donc on lui souhaite si elle part en vacances et eh bien de bonnes vacances également on a un bonjour RTL bonjour la france ça c'est assez simple c'est efficace c'est antonio qui est en italie les chauffeurs de bus qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et du côté de vos sms il y a marie-claude de Basile, qui est en ce moment à Honfleur et elle me demande de la météo à Honfleur je suis désolée mais ça va être bien couvert à hein. Honfleur aujourd'hui toute la journée pas que vous voyez une petite averse bon le risque est faible mais c'est tout à fait possible autre SMS celui de Louis Boulanger à Clary dans le nord le ciel y est nuageux, il fait 14 degrés et Louis donne le bonjour à Claude des Transports
2: d'Elmotte Merci Marina, RTL 5h10 Réveillez-vous avec
1: Jérôme Florin sur RTL
2: Une chanson, une histoire Ou plutôt une BO une histoire. Ce matin, Mercredi Cinéma, j'ai choisi pour vous l'un des thèmes les plus fameux du cinéma français, celui du clan des Siciliens. Musique euh, signée Ennio Morricone, ce motif de guitare, ces violons, cette guimbarde qui vient euh, ponctuer le thème de manière étonnante, ça, c'est la signature Morricone, chercher des sons qui détonnent. Le clan des Siciliens, c'est un film de 1969, signé Henri Verneuil, réunissant les trois monstres sacrés de l'époque, Lino Ventura, Jean Gabin et Alain Delon. Verneuil confie la musique pour la deuxième fois au grand Ennio Morricone qui est alors au sommet de son art, il vient de, de faire la bande originale d'Il était une fois dans l'Ouest et pour le clan des Siciliens il décide de rendre hommage à son maître absolu, Jean-Sébastien Bach, il va même lui emprunter ce prélude pour Orgue en La Majeure écoutez bien dans la mineure, j'avais dit la majeure
20: oui, je
7: disais
2: aussi. Et, là-dessus, et là-dessus tenez-vous bien, il s'amuse à composer une mélodie à partir des lettres B-A-C-H Bach qui en allemand correspondent à nos Si, La, Do, Si Le clan des Siciliens est donc une œuvre moderne, quelque part, de Jean-Sébastien Bach, revue et corrigée par Ennio Morricone, on savoure c'est de la très très belle musique ce matin sur RTL
1: Une chanson, une histoire
2: Que c'est beau la musique du clan des Siciliens signée Ennio Morricone. 5h15 sur RTL. Florent.
1: RTL Matin.
2: Dernier bilan ce matin, 20 personnes ont été interpellées cette nuit selon la préfecture des Hauts-de-Seine après de violents affrontements avec les forces de l'ordre, notamment à Nanterre, suite à la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer hier matin. Le fonctionnaire a été placé en garde à vue. La famille de la victime a porté plainte et deux enquêtes sont désormais ouvertes. Leur avocat, Maître Yacine Bouzeroux.
0: Les conditions légales prévoyant un tir policier ne sont absolument pas réunies. Donc moi ce que je vois c'est un homicide volontaire dans une situation qui ne nécessite aucunement un tir et encore moins un tir à bout portant sur un jeune homme de 17 ans qui est malheureusement a causé sa mort directement.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Et puis en Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait au moins 4 morts dans un restaurant de Kramatorsk. C'est la dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'est du pays. Les secours dénombrent pour le moment 47 blessés.
0: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au
21: 3210 50 centimes la minute
2: Qui passe l'aspirateur à la maison Qui s'occupe de la vaisselle Qui change les draps Qui fait à manger Toute euh, cette semaine dans notre série 7 jours, 7 reportages on, on s'intéresse à la répartition des tâches à la maison Et nous en parlons aussi au 3210 Oui,
3: nous allons en discuter avec Marie-Josée Qui habite à aubigny sur nère dans le Cher Bonjour Marie-Josée Bonjour Marie-Josée Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Fidèle
9: Alors, du groupe R7 Petit Fidèle,
3: Matin. Fidèle,
2: bah oui, qui fait des oh petites ouais. marches tous les jours.
9: Mmh. Oui, oui, là j'attends pour y aller, vous voyez. Avant le, <rire> la
2: levée du, du soleil euh, Non,
9: non, il commence seulement à se
2: lever le soleil. Voilà. Vous, vous, <rire> et, vous étiez mariée euh, il y a quelques années et, et, et vous avez dit à Julie, j'étais la bonne à tout faire. Voilà, ça ouais. fait. C'est bien ce que dire. j'ai dit,
9: oui. <rire> bah oui, c'est moi qui faisais tout, donc... Euh, bah, on travaillait tous les deux malgré oui. tout. Hein. C'est plus comme à cette époque, ce qu'on vit à cette époque. À cette époque, les, les jeunes aussi travaillent tous les deux, mais tout le monde participe à, aux tâches ménagères. Euh, moi, je, je compare par rapport à, mon, à mes fils, à mes trois fils. Euh, j'ai des fils, et puis bah, il, c'est moitié moitié. Hein, il n'y a pas autant pour les enfants que pour le ménage. Euh, moi, je sais, je vais souvent garder ma petite-fille pendant une demi-heure, une heure, quand mon fils, il est dans, dans son ménage, je vais m'occuper, mmh. je vais faire un petit tour quand il fait beau, et puis voilà, mais, normal, mais c'est normal.
2: vous faisiez tout, c'était un sujet de dispute entre vous
9: Ah oui, 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 ah oui, il oui. fallait euh, tout remettre. Enfin, moi, j'étais habituée à tout remettre, parce que bon, j'ai eu une éducation par rapport à mes parents. Même moi, mon papa faisait le ménage euh, à, chez, chez mes parents, il faisait le ménage. Oui. Euh... C'était rare à l'époque. Oui, à l'époque, mais... c'est rare quand même. Oui oui oui, Et je peux vous assurer que euh, on était neuf enfants, on mmh. faisait tous quelque chose. Il y avait euh, autant la vaisselle, tout. On aidait tout le temps. Il y avait. Euh, bah, c'était c'était les familles de dans le temps. Enfin, par rapport à mes parents, c'était comme ça. Bon, je pense qu'on l'a inculqué aussi à nos enfants. Mais à votre mari ne, ne faisait pas ça. N'avait pas ah été C'est un macho. un macho. C'était un macho. Oui. C'était
2: un macho. Ah, c'est
9: vrai c'est vrai. Oui. C'était un gars du midi. Hein. Oui.
2: Ouais, mais... C'était
9: plus la sieste que...
2: Ben, c'est-à-dire qu'il ne faisait jamais à manger, il ne faisait jamais non, euh, la vaisselle, non, il ne faisait euh, bah, euh, jamais le ménage
9: question. Non, 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 c'était hors de question. Non, mais... non. Mais Alors, même quand vous la lui lui femme à, à la maison... Ah oui, non, non, même pas la peine. C'était pas, pas la peine. Mes fils m'aidaient par contre. Quand j'ai eu mes fils, mm. eux m'aidaient plus. Mm. Mais, Ils mais plus vaut...
2: avec moi. Mais votre mari vous disait quoi
9: Rien, rien. Une fois, je lui si ai demandé de faire le lit. là là c'était un scandale dans la maison, alors j'ai dit, c'est bon, je laisse tomber.
2: Ah
0: bon
9: <rire> Ah oui, Ah mais c'était c'est, c'est un gars du midi, il avait le sang chaud. Hein.
2: Oui, mais il faut oui, pas enfin, généraliser, pas tous excuses, les gars du ouais, midi ouais, euh, sont ouais, pas des feignasses
9: quand même. <rire> Moi, c'est ce que j'ai vu. Euh, maintenant, les autres ne sont peut-être pas pareils, en sérieux. Ouais. Je ne euh, mm. vis pas avec eux, c'est bon, j'ai testé, maintenant c'est bon, c'est mais, terminé. Mais, ah, c'est, terminé, euh, d'accord. Voilà. mais c'est, c'est
2: intéressant, ah, bah. c'est-à-dire que vos, vos enfants euh, ne sont pas du tout dans, dans... Ah non,
9: pas du tout, dans cette optique-là. Dans non, cette non, optique-là on... là. Mm. non, 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 Et mes enfants... On, on ont enfin, on toujours été mon soutien. De toute manière, mes enfants, ils ont... mmh. j'avais besoin d'un coup de main pour passer le coup d'aspirateur, ils prenaient l'aspirateur mmh. et passaient l'aspirateur. Même tout petit. Hein. Moi, je me, rappelle, je me suis cassé le pied, je ne pouvais pas passer l'aspirateur comme je voulais, ils prenaient l'aspirateur et passaient. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc... Et puis, ils déjeunaient, mettaient la... parce qu'on avait la chance d'avoir le lave-vaisselle, la... l'assiette ou le petit bol, ou etc. Mmh. dans le lave-vaisselle. Mmh. Ça les a pas... Euh, ils sont pas malades, hein, c'est bon, hein, ça, oui. ils vont bien. Oui.
2: Donc, euh, oui, oui. avec votre mari, vous faisiez tout. Euh, à la maison et euh, oui, c'est terminé c'est avec votre mari. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n- ne vous êtes jamais remarié. Ça vous a vacciné en quelque euh, sorte. C'est, non, ça
9: pas que... c'est Pas que ça, mais euh, ça en fait bien partie pour ouais. beaucoup de choses.
2: Oui. Bien sûr. Merci et beaucoup. Ça le reste. Merci <rire> beaucoup, Marie josée pour ce témoignage. On continue à, à aborder cette question Juste... toute la semaine jusqu'à vendredi. Oui.
9: Oui. Juste un petit truc. Bah, il fait 12 degrés à, à, au midi et euh, c'est un petit peu. Ce matin,
3: je trouve,
9: mmh. par rapport à nos Mettez votre petite laine, Marie-Josée. J'ai la toujours sortie. ce qu'il faut, vous inquiétez pas.
2: Allez, bah, bonne balade. <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci, José. Bonne journée. Merci, au revoir. à bientôt, 5h21 sur RTL. RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: J'ai dit au revoir, José Oui, c'est non, marie, c'était oui. marie josé marie, bien évidemment. Vito, vous êtes pardonné. Nous sommes le mercredi 28 juin et comme chaque jour, on, on remonte le temps. Et elle matin,
1: on vous en reparle.
2: Alors hier, Julie, la, la société Virgin Galactic a annoncé le lancement de son premier vol commercial. Elle compte faire décoller des scientifiques dans l'espace dans les tout prochains jours. Alors si la démocratisation du tourisme spatial continue de s'étendre, elle était déjà à l'origine de tous les fantasmes dans les années 80, dans les années 50, pardon. La lune, c'est trop près. Je préfère partir dans Mars, si possible
4: faire du tourisme dans l'espace. Dès le début de la conquête spatiale dans les années 50, certains s'imaginaient déjà partir en week-end sur la Lune.
6: Les voyageurs pour la Lune en voiture.
5: Et les touristes sidérés, le nez collé au hublot, verront la Terre s'amenuiser
15: puis disparaître à la vitesse de 8 ou 10 000 km heure, tandis que la Lune se rapprochera à vue d'œil.
4: Alors Face à ces fantasmes grandissants, les agences de voyage n'ont pas perdu de temps. Neuf ans plus tard, en 1959, elles surfaient déjà sur le business du tourisme spatial. En attendant les évolutions de la science, les clients pouvaient déjà
10: pré-réserver leur billet aller-retour.
15: Nous avons bien noté votre demande d'inscription pour le premier voyage d'une heure.
9: Et bien entendu que le retour est compris. C'est oui, certainement, monsieur. Parfait.
4: Alors ce monsieur que vous venez d'entendre, c'est André Steinmet, un, un ingénieur de recherche en chimie. Il faisait partie des premiers Français candidats pour un voyage sur la Lune, un projet ambitieux, quel que soit le prix.
0: Mais le prix de 16 millions ne vous a pas calculé. Mais non,
9: l'argent n'a aucune importance. J'ai beaucoup d'amis sur qui je peux compter pour m'avancer cette somme. Et au retour vous pensez. Je le la rendrai facilement. J'ai déjà pris des contacts. Et étant le premier Français à aller dans la Lune. Je vendrai facilement la relation
6: de mon voyage.
3: Tous ces fantasmes alors que l'homme n'avait pas encore marché sur la Lune. Et oui,
4: ce n'est que dix ans plus tard, le 21 juillet 1969, que l'astronaute américain Neil Armstrong faisait ses premiers pas sur la Lune. Un exploit qui n'a fait que remettre une pièce dans la machine. André Steinmet était, là, était alors rempli d'espoir.
9: Vous croyez que ça allait se réaliser, même sur le plan scientifique. Maintenant que c'est réalisé, on commence à prendre la chose au sérieux.
4: Les fantasmes ont alors envahi tout le monde, même les journalistes. En 1979, lorsqu'ils imaginaient le le tourisme de l'an 2000, le tourisme spatial était encore une
9: évidence. Les plus chanceux et les plus riches profiteront des navettes spatiales pour visiter, qui sait, la Lune et Mars. Sur le chemin du retour, l'hôtel de l'espace vous accueillera. Des noces et des banquets s'y dérouleront parfois. Alors au fil
4: des ans, le le tourisme spatial s'est concrétisé. En 2001, le milliardaire américain Denis Tito devenait le premier touriste de l'espace. Il avait été envoyé dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
22: Le moment tant attendu, le rêve
6: devenu réalité, l'aboutissement de toute une vie. Il y croyait très fort et voilà, il se retrouve à flotter dans l'espace.
0: C'est vraiment génial d'être ici. À propos de l'adaptation dont on m'avait parlé, je peux vous dire que tout va bien. J'adore l'espace.
4: Et depuis six voyageurs lui ont emboîté le pas et se sont envolés dans l'espace. Mais aujourd'hui, si le tourisme spatial n'est plus un rêve, il reste encore presque inabordable car excessivement cher. Denis Tito, par exemple, avait dû débourser 20 millions de dollars.
2: 20 millions de dollars pour les flotter dans l'espace. Merci beaucoup, Julie
1: un Matin,
2: avec Jérôme Florin. On redescend sur Terre avec les grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, avec Serge Le Lapin. Vous savez, c'est la mascotte de la sécurité dans le métro. Oui. Oui Serge, effectivement, va à la rencontre des
23: usagers du métro. Là, j'ai, j'ai les horaires, hein, si ça vous ah, intéresse. Ah, il y a des horaires ah, bien sûr, ah, okay. bah oui, oui, vous pouvez aller voir cette mascotte.
24: Il y en a qu'un qui fait toutes les lignes ou ils sont plusieurs Serge en vrai, Non, il se balade
23: ouais. comme ça. Il y, bah, y a plusieurs Serge. D'abord, ce n'est pas un nom de lapin, Serge. Ah, oui, oui, mais c'est rien. plus un
24: prénom de lama, Serge. <rire> <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL. On vous offre le livre de Jessine Chospe, vous savez, euh, biochimiste qui est avec nous tous les vendredis matins, qui nous apprend à, à mieux manger sans se priver. Notamment faire un petit déjeuner salé le matin, ça évite d'avoir un pic de glucose en fin de matinée. Vous voyez, on change nos petites habitudes. Oui,
3: ouais, ouais, c'est vrai qu'on Jessie. a plutôt envie de saler, moi je parle ouais. moi, hein, le
2: matin. Donc c'est tous les vendredis, euh, juste avant 6h, jesse Inchospé. Et on vous offre donc euh, son livre « Glucose goddess » ou, ou « DS », la méthode. Jesse Inchospé, pour gagner euh, ce livre, vous appelez le 30 de 10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un livre. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard.
3: Et puis c'est pas 1000! Non,
2: là ça va être long parce que la somme est importante. Donc si on fait 1000, 2000, bon, il nous faut euh, 5 5 minutes de plus. Pardon? C'est
3: pas 5000? Non. C'est
2: pas 10 000? C'est pas 10 000. C'est pas 15 000? C'est pas 15 000, non. C'est 20 000? C'est 20 000, ouais. Il faut jouer. Hein. Non, non, non on est là. Oui, là, il faut y aller. Ah, il faut y aller.
9: Je
3: pense là. qu'il faut ah, y, y aller parce choix. que 20
2: 000 euros cash, mmh. ça se refuse pas. 32,10 50 centimes d'euros la minute, ça c'est pour euh, participer. Vous pouvez aussi participer par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par message, pas plus de 4 SMS. Tirage au sort en fin d'émission. 20 000 euros cash, je mmh. se suis sans voix. Ouais mais qu'est-ce qu'on va faire la
3: semaine prochaine Rien.
2: <rire> Je sais pas ce qu'on peut <rire> faire après ça. Allez, bonne chance à tous
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
2: Marine, on a plus de nuages que prévu.
3: Oui, Météo France, elle m'envoie une nouvelle carte et c'est vrai que les nuages étaient essentiellement prévus sur les côtes de la Manche mais finalement ils vont vraiment gagner toutes les, toutes les régions du Nord-Ouest, c'est-à-dire toute la Bretagne, toute la Normandie, les Hauts-de-France voire jusqu'au nord des Pays de la Loire et au nord de l'Île-de-France et aux Ardennes ce sera un petit peu plus couvert aujourd'hui il n'est pas exclu qu'il y ait là-dedans quelques pluies, mais enfin c'est assez anecdotique mais c'est possible, ça, évidemment ça ne concernera pas tout le monde. Concernant les nuages présents là avec des averses sur le nord du Grand Est, notamment le nord de l'Alsace et le nord de la Lorraine et bien là ça va se dissiper et ce sera plutôt agréable cet après-midi donc du Grand Est en allant vers le sud de l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire Bourgogne-Franche-Comté, le sud des Pays de la Loire en fait en allant vers le sud ce sera vraiment ensoleillé mais il y a quand même des exceptions alors sur les départements pyrénéens comme hier un risque d'averse voire d'orage les Alpes du Sud aussi ainsi que le relief Corse a signalé un petit voile aussi du, de Poitou-Charentes en allant vers l'Aquitaine et puis Mistral à les toujours d'actualité avec des rafales entre 50 et 60 km par heure. A signaler là qu'en ce moment on a des petites averses vraiment sur le mercantour mais bon on n'en parlera plus dans les prochaines heures mais ça re- se réactivera possiblement cet après-midi.
2: Et les températures
3: Alors les températures, elles vont pas beaucoup bouger On peut gagner quand même 2 à 3 degrés par endroit Donc une légère hausse Ça ne bouge pas sur le nord-ouest 21 à Cherbourg, 22 à Brest, 24 à Rouen 25 à Lille Mais ça bouge ailleurs, 28 à Paris, 2 degrés de plus qu'hier 28 à Clermont-Ferrand, même chose, 2 degrés de plus 29 à Nantes, là on gagne 3 degrés 29 aussi à Bourges Là on gagne 4 degrés Il fera 30 degrés à Lyon et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse Vous aurez 31 à Grenoble 34 à Marseille et 35 à Perpignan
2: Merci Marina, nous sommes le mercredi 20 28 juin c'est l'anniversaire de monsieur Graffi Kali de son prénom. C'est quand le bonheur C'est quand le C'est le 55 ans heures, aujourd'hui pour heures. Kali. Bon réveil à tous, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et a la une, c'est violences urbaines
13: cette nuit dans plusieurs villes de la banlieue parisienne. Et des véhicules incendiés, des tirs de mortier, au moins 20 personnes interpellées à l'origine de ces tensions. La mort d'un jeune automobiliste de 17 ans tué par un policier hier matin à Nanterre après un refus d'obtempérer. Le fonctionnaire n'était pas en position de légitime défense, affirme l'avocat des proches de la victime, vous l'entendrez. À suivre également l'incroyable le récit du pilote de Rafale qui a intercepté un trafiquant de drogue ce week-end dans le ciel ardéchois. C'est un document RTL. Nicolas Sarkozy qui a déjeuné avec des députés de la majorité pour pousser à nouveau l'idée d'une alliance avec les Républicains. Et puis des fouilles lancées 79 ans après pour retrouver les dépouilles de soldats allemands massacrés par la résistance.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde en, en Italie où on vient de découvrir hein, un dessin vieux de 2000 ans représentant, devinez quoi,
13: une pizza. RTL Matin. Et d'abord, ces vives tensions cette nuit à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine et dans plusieurs communes avoisinantes après la mort d'un adolescent hier matin tué par un policier lors d'un contrôle routier. Au moins 20 personnes ont été interpellées après des affrontements avec les forces de l'ordre, des véhicules ont été incendiés, des mortiers tirés près d'une préfecture. Mouvement de colère après ce drame qui a suscité beaucoup d'émotions et d'incompréhension parmi les habitants. Et je suis venu
19: donc ici pour venir me, co- me recueillir. Je suis vraiment attristé, très en colère parce que ce qui s'est passé, c'est un drame. C'est un meurtre pour moi même carrément. et C'est une bavure policière. Il faut, faut le dire clairement. Les, les, la vidéo, elle est là. On a tous vu. Et voilà, moi, je voudrais juste que, que, que la justice, elle soit faite pour, pour, pour ce petit jeune. Il ne faut pas laisser impuni.
18: Je me dis, ça aurait pu être mon fils. Hein. Ce n'est pas normal. On ne tire pas comme ça sur un jeune. Si on fait la loi comme ça, on tire sur n'importe qui. Euh... Ça reste un enfant. Il a que 17 ans. Ça nous chagrine. Donc, en fait, on a entendu Juste sa maman venir crier ici on a tout vu par la fenêtre par la suite il y a d'autres façons de faire arrêter une voiture viser les pneus je sais pas c'est un enfant la journée était triste pour tout le monde voilà
13: Propos recueilli par Clément Terra. Mmh.
2: Le policier qui a tiré et tué l'adolescent de 17 ans après un refus
13: d'obtempérer et lui toujours en garde à vue ce matin dans les locaux de l'IGPN. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont affirmé que le jeune automobiliste avait tenté de leur foncer dessus. Mais une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux contredit cette version. On voit clairement les motards de la police à côté du véhicule. L'un d'eux met en joue le conducteur et ouvre le feu lorsque celui-ci redémarre. Rien ne justifie ce tir, selon Maître Yassineau cine Bouzerou l'avocat des proches de la victime.
0: En voyant ces images, je vois qu'il n'y a aucune mise en danger du policier, qu'il n'y a aucune légitime défense et que les conditions légales prévoyant un tir policier ne sont absolument pas réunis. Donc moi, ce que je vois, c'est un homicide volontaire dans une situation qui ne nécessite aucunement un tir et encore moins un tir à bout portant sur un jeune homme de 17 ans qui est malheureusement à causé sa mort euh, directement. Les faits sont vraiment extrêmement graves. et Nous allons déposer deux plaintes. Euh, une plainte pour homicide volontaire contre policier tireur et enfin, une plainte sera déposée pour faux en hériture public, car il semblerait que les policiers aient rédigé des faux procès-verbaux en affirmant euh, que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter. Ce qui est faux, c'est formellement démenti par la vidéo.
13: L'avocat des proches de la victime, joint par Thomas Proutot pour RTL, le policier devra rendre, des... devra rendre compte de ses actes devant son administration et la justice, affirme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui appelle à respecter le deuil des familles et la présomption d'innocence. L'affaire Griveaux au tribunal. Hein. Le procès de Piotr Pavlensky et Alexandra de Tadeo s'ouvre aujourd'hui à Paris. L'artiste russe et sa compagne sont jugés pour atteinte à la vie privée soupçonnée d'avoir diffusé des vidéos intimes de Benjamin Griveaux en 2020. Face au scandale, il avait renoncé à présenter sa candidature à la mairie de la capitale. Le verdict attendu ce soir au procès de Gabriel Fortin, celui que l'on a surnommé le tueur de DRH. Cela fait maintenant 15 jours qu'il est jugé pour l'assassinat de trois personnes en 2021 devant la cour d'assises de la Drôme.
2: Un document RTL à présent, le témoignage du pilote de Rafale qui a interpellé ce week-end un trafiquant de drogue après une course poursuite dans les airs.
13: Et c'est était samedi, le capitaine Cyril a pris en chasse un avion de tourisme qui venait de survoler la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Il l'a poursuivi jusque dans le ciel ardéchois où le
24: trafiquant a largué des colis de drogue. Il était l'invité de Marion Calais hier dans RTL Soir. J'arrive sur l'avion, je reconnais que c'est un PA-28, il n'y a pas de problème jusque-là, que c'est un avion léger, qu'il vole du nord vers le sud. Et puis très rapidement, lorsque j'arrive sur lui, j'ai pas le temps de faire grand-chose, que je vois des paquets qui sortent de part et d'autre de l'appareil. Ensuite, un appareil qui prend la fuite. Moi, mon rôle à ce moment-là, c'est de décrire ce que je vois, de prendre des coordonnées de les notifier au contrôleur qui va les retransmettre au centre et ensuite surtout de garder le contact visuel sur cet appareil pour ne pas le perdre j'ai pu le rassembler de nouveau j'ai effectué des interrogations radio je n'ai eu aucune réponse de sa part on avait un pilote qui était très agité qui manœuvrait son avion de manière complètement erratique qui a repris la fuite par la suite vers le bas vers le sol et une fois que le pilote m'a vu je lui ai fait comprendre par des signes visuels de me suivre et durant cette partie d'un raisonnement, eh bien, j'ai l'appareil qui a de nouveau pris la fuite puisqu'on est passé juste à côté du terrain d'Obona, je pense qu'il a vu ce terrain et il a pris la fuite et il allait se poser sur le terrain d'Obona
1: D'accord, donc il a quand même
10: tenté de prendre la fuite Exactement à ce moment-là, vous, vous réagissez euh, comment
24: De la même manière que ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune et que ce que je continue à faire lorsque je m'entraîne, c'est-à-dire, eh bien, garder le visuel, euh, garder le contact radio avec le contrôleur, prendre des instructions, notifier ce que je vois, prendre mes instructions et continuer à le poursuivre coûte que coûte sans le lâcher de visuel. Le but du jeu, c'est de ne pas le perdre. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, j'ai passé la fréquence de l'aérodrome de Benin, euh, j'ai prévenu les gens qui étaient au sol, il y avait un avion suspect qui était en train de se poser sur leur terrain. Au bout de cinq minutes, j'ai perdu le contact visuel sur l'individu, vu qu'il allait se cacher dans la garrigue. La gendarmerie est arrivée, elle a pris le relais, je suis rentré me poser.
13: L'incroyable récit du capitaine Cyril au micro-RTL de Marion Calais. Les dernières heures d'Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État achève sa visite de trois jours dans la cité phocéenne où il présidera tout à l'heure en visioconférence le Conseil des ministres. Et pendant ce temps, une partie de la majorité prend conseil auprès d'un ancien président de la République. Oui, plusieurs Plusieurs députés Renaissance ont déjeuné hier avec Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale, l'ex-chef de l'État, qui a remis sur la table son idée d'alliance entre les Républicains et la majorité, Marie Mollet.
10: Oui, devant une quinzaine d'élus énamourés, Nicolas Sarkozy est venu disserter pendant deux heures sur l'Ukraine, la santé, l'immigration et il en a profité pour prêcher encore une fois pour sa grande idée, celle d'un accord de coalition entre la majorité et LR et il accuse les deux camps de manquer de bonne volonté le président de la République il doit tendre la main plus généreusement, dit-il la droite, elle devrait aider le président si elle aime son pays une pression façon chantage affectif qui agace les LR Nicolas Sarkozy radote griffin député car depuis des mois l'état-major du parti rejette en bloc toute idée de coalition l'ex-chef de l'état en a profité également pour glisser un tacle à Elisabeth Borne c'est une femme honnête a-t-il dit mais l'électorat de droite s'est senti floué à sa nomination car c'est un choix de gauche une amabilité pour tenter de peser à l'approche du remaniement, alors que le sort d'Elisabeth Borne n'est pas tranché.
13: Marie Mollet du service politique de RTL. Le Hijab a il sa place sur les terrains de football Le Conseil d'État rendra finalement sa décision dès demain. Lors de l'audience lundi, le rapporteur public, dont l'avis est généralement suivi, s'est dit favorable au port du voile, ce qui a suscité une levée de boucliers à droite et à l'extrême droite.
2: Des fouilles ont commencé hier à Memac, en Corrèze, pour retrouver les dépouilles de soldats allemands exécutés
13: par la résistance. C'était il y a 72. 19 ans, mais il a fallu attendre le témoignage d'un ancien résistant, Edmond Réveil, que vous aviez peut-être entendu en avril dernier sur RTL, pour connaître la vérité sur ce massacre où comment des francs tireurs ont abattu 46 militaires et une Française soupçonnée de collaboration parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'occuper de ces prisonniers. Le maire de memac Philippe Brugère, a bon espoir de retrouver les corps. Plusieurs dépouilles avaient déjà été retrouvées 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une première exhumation
6: en 1967, selon les archives allemandes. Alors on trouve 11 soldats allemands dans une première fosse qui ont été exhumés et qui sont aujourd'hui enterrés au cimetière de Berneuil, qui est un cimetière allemand sur le sol français, en Charente-Maritime. C'est un fait de guerre, un triste fait de guerre. On voit que la vie humaine d'un soldat, des fois, la vie d'un soldat, bah, tient à pas grand-chose. Malheureusement, dans toutes les guerres, je pense qu'il y a des histoires aussi terribles que celle là Le seul objet important qu'il y a dans cette histoire, c'est de pouvoir retrouver ces corps, qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et qu'on puisse les restituer aux familles. Voilà ce qui est important.
13: Le maire de Mémac, Philippe Roger au micro RTL de Philippe de Maria. Merci beaucoup Sébastien
2: Rouxel. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure, oui. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS. Nous avons ce message de David sur le groupe Facebook qui nous dit « Continuez à être comme vous ». Bah, Henri.
3: bah, de toute façon, on bah n'a pas, pas trop le choix. Non. Hein on est qui on est.
2: On peut plus se transformer.
3: Hein, il y a pas, sur, par SMS, il y a, il y a Patricia de, du Lucénet dans le Beaujolais qui nous dit Merci Jérôme pour cet instant de grâce. Alors, elle ne parle pas de vous, je suis désolée. Et de <rire> votre choix de chanson à 5h15.
2: Enium Récon. Bah, voilà. Donc, le euh, clan des Siciliens. Exactement.
3: Et ça a beaucoup plu aussi à Juju qui me dit Merci pour la musique du clan des Siciliens. Juju qui a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il est en Vendée où le ciel est dégagé et il fait 14 degrés. Nous avons un. Un bonjour de Pierre qui est à Bruxelles où il fait 15 degrés en ce moment Ryan lui est à Vierzon dans le Cher, température de 16 degrés, 16 degrés c'est aussi la température à Soissons là c'est un message de Bruno et puis on va terminer par un autre fidèle à Lons-le-Saunier, nous avons Jacques qui nous dit il fait 14 degrés bonjour les amis, le plaisir de vous écouter
2: Merci beaucoup, 5h40
1: RTL Matin
19: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL autour du monde.
2: Et direction ce matin Pompéi en Italie pour un parfum de vacances. La cité engloutie par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ n'a pas fini de de livrer tous ses secrets. La preuve, une fresque vient d'être découverte, absolument unique en son genre. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de de RTL en Italie. Cette fresque a près de 2000 ans, mais elle rappelle l'un des plats les plus populaires de l'Italie, la pizza. Oui, c'est
11: un dessin magnifiquement conservé qui a été découvert dans les fouilles d'une maison du site de Pompéi. Une nature morte fixée sur le mur d'un atrium. Ils sont dessinés une coupe de vin, un plateau en argent et sur ce plateau, une forme ronde est garnie. Gabriel Zutrigel est le directeur du parc archéologique de Pompéi. Il nous décrit cette découverte.
13: Ce
19: dessin est particulier.
13: On voit ce qui ressemble à une sorte de focaccia offerte en sacrifice. Il y a une garniture, des des épices, mais surtout des grenades et des dattes. Une, image... une image que l'observateur moderne va forcément identifier à une pizza, surtout dans cette région napolitaine. C'est probablement un lointain ancêtre de ce plat.
11: Ce lointain ancêtre de la pizza a été découvert dans une maison qui jouxtait une boulangerie déjà explorée au 19e siècle, mais où les fouilles ont repris au mois de janvier dernier.
2: Le site archéologique de Pompéi qui ne cesse de révéler ses secrets, Olivier oui, il reste
11: encore 22 hectares du site qui n'ont toujours pas été explorés par les archéologues, soit un tiers de la ville antique de Pompéi. Cela donne une idée des découvertes encore à venir. Il y a deux ans, une pièce exceptionnelle a été mise à jour, un char nuptial en bois et bronze avec des dessins érotiques qui gisait sous 4 mètres de cendres volcaniques et qui avait échappé aux pilleurs. Au mois de mai dernier, ce sont des squelettes étonnamment conservés qui ont été découverts. Pompéi et ses trésors est le deuxième site touristique le plus visité d'Italie après le Colisée de Rome et partage, comme la pizza napolitaine d'ailleurs, une caractéristique être classé au patrimoine
2: mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup Olivier Bonnel pour RTL 5h42
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr RTL Matin, Jérôme Florent
2: Et dans l'actualité ce matin, ces voitures calcinées ces poubelles brûlées, ces tirs de mortier 20 personnes ont été interpellées cette nuit dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine des violences qui font suite à la mort d'un jeune de 17 ans tué par balle par un policier à Nanterre, hier matin après un refus d'obtempérer, la famille de la victime porte plainte, pour elle il est question d'un homicide volontaire, le fonctionnaire qui clame la légitime défense à lui a lui été placé en garde à vue L'affaire Benjamin Griveaux devant la justice un couple est jugé pour avoir diffusé une vidéo intime. En 2020 de l'ancien ministre et ex-candidat à la mairie de Paris, Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux.
5: L'enjeu de ce procès va bien au-delà du seul cas de Benjamin Griveaux. L'enjeu de ce procès, c'est que chacun d'entre nous puisse conserver le secret de ce qui se passe dans nos chambres à coucher sans avoir peur d'un maître chanteur parce que pour
2: lui, aujourd'hui, le mal est fait. On y revient dans le journal de 6h.
1: Votre avis
0: compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: À quelques jours des premiers départs en vacances, où en est-on des jobs d'été Vous êtes hôtelier, restaurateur, est-ce que vous avez vos effectifs pour les vacances ou est-ce que c'est toujours difficile de recruter On en parle ensemble.
3: Et nous allons poser la question à un patron de bar à Tourcoing. Bonjour Franck. Oui, bonjour.
25: Bonjour Bonjour Marino, bonjour Jérôme.
2: Alors, vous avez du du mal à à embaucher, vous, pour cet été
25: non, personnellement, moi, ça se passe bien parce que je travaille avec mon épouse. Mmh. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, on a un petit décalage. Quoi, parce qu'il y a pratiquement plus de 300, 375 000 emplois vacants oui. aujourd'hui. On a 3 millions de chômeurs et 4 millions de personnes qui, qui perçoivent le RSA. Donc il y a, y a un truc qui tombe pas rond en France. quoi.
2: Oui, on le dit souvent, il y a beaucoup de, d'emplois qui restent sur le, sur le carreau. Vous, vous, ne, vous ne cherchez personne ou vous avez arrêté de chercher
25: non, personnellement, j'arrive à me, j'ai, j'ai ma structure avec moi et mon épouse, euh, ça, ça, me suffit. Mmh. On, on arrive à s'en sortir parce que on travaille beaucoup, on fait, on fait énormément, énormément d'heures parce que c'est, c'est notre petite entreprise. Mais c'est surtout ces chiffres et quand j'entends des, des grands patrons de, de bars ou de restaurants ou d'autres structures qui n'arrivent pas à trouver du, du personnel, je trouve ça un peu, un peu bizarre. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire parce que ben bah, on, on donne euh, on donne de l'argent on, paie, on donne euh, euh, bah, de l'argent à des personnes, euh, des chômeurs, des, des gens qui touchent le RSA. Mmh. Et à côté de ça, il y a quand même 375 000 emplois qui sont qui sont pas pris. Donc il ouais. y a un truc qui tombe pas. Donc, en on entend
2: souvent que c'est pas assez payé aussi, Franck.
25: Ah, c'est pas assez payé, mais bon, déjà quand on touche de l'argent sans travailler, je pense qu'on peut faire un petit effort. C'est comme ça qu'on va faire avancer le pays. Donc là, si, si on continue, à, on sait que c'est compliqué aujourd'hui, si on continue à donner de l'argent à tout va comme ça, à tout le monde, et sans que personne euh, aille travailler, ben je sais pas où on va. Quoi.
2: Vous, ça vous agace, on sent que ça vous agace parce que vous travaillez beaucoup. Vous avez je... vous avez des jours de repos ou pas
25: euh, Que le dimanche après-midi. Oui. Que le dimanche après-midi, moi j'ouvre le matin très tôt. Là, je suis déjà ouvert. Je vais fermer ce soir, il va être euh, 19h30, 20h. Donc, euh, je travaille quand même euh, avec mon épouse à peu près 10 à 12 heures par jour. On n'a que le dimanche après-midi encore. Le dimanche après-midi, bah, c'est le nettoyage, c'est les commandes, c'est le rangement. Mais c'est pas et... du repos. Ça. Ah ouais, c'est pas
3: du repos, c'est du travail bah, aussi. Hein. Oui,
25: mais on n'a pas le choix. Si on si on veut faire tourner son entreprise... et et euh, il, faut, il faut travailler, je pense que l'argent ne tombe pas du ciel tout seul.
2: Oui. Est-ce qu'on est-ce que peut imaginer que vous, ayez une, une, que vous preniez une, une journée, vous fermiez une journée dans la semaine bah, De
25: temps en temps, de temps, en temps on, se fait, on se fait plaisir, on se prend une petite journée, c'est, mais c'est très rare dans, mmh. dans, 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 dans l'année.
2: Et des vacances, C'était, cet été vous des aurez vacances, des vacances c'est,
25: par c'est, exemple c'est, c'est 8 à 10 jours l'été, 5 jours en décembre, c'est tout. Mmh. Et donc on travaille tous les jours. Et des fois, c'est même très tard quand, quand il y a du football, parce qu'on a un club de supporters Oui, oui. Else. Et ça, Donc, fait,
3: ça vous est arrivé d'avoir eu besoin d'un, d'un extra ou de, d'une, du, oui, du personnel bah ponctuellement
25: Oui, quand c'est comme ça, bah, on fait des petits contrats, j'arrive à trouver des vous personnes. Vous arrivez à trouver Oui, j'arrive à trouver, mais ce n'est pas non plus tout le temps. Quoi. C'est sur les, les grosses compétitions de football où on a besoin du monde pour donner un coup de main quand, quand il y a des retransmissions sur certains événements. Mais sinon, euh, moi, j'écoute beaucoup ce qui se passe euh, dans le bar. J'écoute beaucoup les conversations. Et c'est vrai que ben on a mis des personnes dans des conforts aujourd'hui, et personne ne veut aller travailler. Et ça, c'est ça, c'est grave, quoi, parce que c'est pas comme ça la France va avancer. Et puis bon, euh, les caisses, ils se vident aussi. Quoi.
2: Hum. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ce matin, Julie
4: Mais Alors C'est, c'est mitigé. Hein. Béa nous écrit, avec euh, tous les emplois proposés, il faut être culotté de se plaindre. Il y a plein d'emplois dispo. Il faut juste avoir envie de, de travailler. William lui estime que le président fait encore de la provoque avec les jeunes. L'emploi ne se résume pas à l'offre et à la demande. Le problème, le problème est qu'il n'y a pas d'adéquation entre employeurs et demandeurs d'emploi, dit-il. Et puis Franck, lui, nous dit le président a eu raison. Marseille est une ville touristique donc il faut chercher dans la restauration et si malheureusement on ne trouve pas un poste en lien avec ses qualifications, on fait des petits boulots et mmh. on étoffe son CV
2: bah Alors On rappelle hein, cette phrase d'Emmanuel Macron, il répondait à une mère de famille c'était euh, lundi euh, je crois il disait, euh, c'était une mère de famille dont, dont un, un des enfants euh, était au chômage, il lui a dit il suffit qu'on aille ensemble sur le vieux port euh, des offres d'emploi, moi je vous en trouve 10 et il se trouve que le journal La Provence a fait le test et ils ont trouvé 13 offres d'emploi. Donc, euh, voilà. Cette petite phrase, ça vous choque d'ailleurs, Franck, vous qui êtes professionnel euh,
25: De la part du président Cette façon
2: de dire, voilà, il suffit de traverser non, la rue. Je pense, il je pense
25: que quelque part, euh, sur le fond, il a tout à fait raison. Mm. Après, traverser la rue, c'est, c'est juste. Euh, c'est une phrase, c'est une caricature. Mais je pense que si, euh, si on se bouge un peu et qu'on est prêt à à ah ben salir un peu les mains comme on dit chez nous dans le nord hein, oui. les mains dans le combi on peut trouver du travail il euh, n'y a pas du travail de, pour tout le monde euh, sur des emplois avec des bacs plus 5, plus 6, mais si on se bouge il y, y a de quoi aller travailler
2: Merci beaucoup Franck, les vacances c'est okay. quand pour vous
25: ben, C'est au mois d'août oui.
2: D'accord. Ben, Bon courage Ça, hein.
25: bien, bon. Ben, Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée Très bonne Merci journée Franck. à vous, à bientôt
2: 5h50 sur RTL
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. La question du jour, à quelle fréquence se laver
26: Ben Oui, parce que nos habitudes de lavage peuvent affecter l'état de santé de notre peau et de nos cheveux. Donc on va voir quelle est la bonne fréquence.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florent. RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux avec vous Aline. Alors aujourd'hui, vous nous parlez hygiène. Pour être propre, une douche
26: par jour, c'est la bonne fréquence Bah Oui, en général, une fois ou deux fois maximum. En fait, bah, ça dépend de plein de facteurs. Hein. Commencer par la saison, le climat et les activités qu'on a. Si on ne fait pas quelque chose de salissant ou qui fait transpirer, la fréquence peut être moins importante. Pareil si on a la peau sèche ou de l'eczéma, car l'eau assèche l'épiderme paradoxalement. Mmh. Alors, il faut savoir hein, qu'on peut rester propre sans prendre de douche chaque jour, à condition quand même de maintenir un lavage quotidien de certaines zones. Il faut se laver tous les jours les aisselles, les plis au niveau de l'aine, les pieds et bien sûr les parties intimes. Et rappelons-le, en matière d'hygiène, l'une des mesures les plus importantes, c'est également de se laver régulièrement les mains, après être allé aux toilettes et avant de manger notamment.
2: Alors revenons à la douche. Quelle est la durée idéale d'ailleurs C'est quoi
26: Eh bien, les dermatologues recommandent de prendre des douches courtes. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, parce oui. que qui ne dépasse pas 10 minutes. C'est parce bien, que... c'est écolo. Oh, voilà, c'est écolo. 5 minutes, ça peut largement suffire et ça permet de faire des économies d'eau parce qu'il faut savoir que quand même une minute sous la douche, il y a environ entre 10 et 20 litres d'eau consommée. Hein. Mmh. Donc c'est beaucoup. En ce qui concerne la température, bah, le mieux c'est d'utiliser de l'eau tiède ou froide qui dessèche moins la peau que l'eau chaude. Si on a la peau fragile, il est conseillé de ne pas se frotter trop vigoureusement. Les loups vous savez, traditionnels, ces éponges végétales, bah, sont, par exemple, c'est trop abrasif. S'exfolier et la peau est aussi à éviter car cela peut l'irriter. Puis à la sortie de la douche, hein, toujours si on a la peau fragile, on s'essuie doucement et... On n'oublie pas, ça c'est pour tout le monde, hein, de laver ses serviettes au moins une fois par semaine. Ouais. Et pour les cheveux, Aline, quelle est la bonne fréquence Mais là encore, Marina, ça dépend de sa nature de cheveux. Plus ils sont épais, moins on doit les laver fréquemment. Ah bon eh oui, parce qu'ils y graissent moins vite. Mmh. En moyenne, la bonne fréquence, c'est de laisser au moins deux ou trois jours entre les lavages. Pour les cheveux secs ou colorés, ça peut même être moins souvent, car ils sont généralement plus secs. En effet, le but du shampoing, bah, c'est surtout d'éliminer l'excès de sébum du cuir chevelu. Laver trop souvent ces cheveux, ça peut hériter le cuir chevelu, pas assez souvent ben, ça peut aussi favoriser les pellicules hein.
2: Et quels produits on utilise
26: pour ça Alors, Les produits c'est important hein, parce que si l'eau dessèche, les produits lavants aussi, alors pour le corps on utilise un savon ou un nettoyant doux et pas la peine de faire mousser sur tout le corps, hein, on limite aux zones sujettes aux odeurs pour les cheveux il est préférable de choisir un shampoing qui ne contient pas pas de sulfate qui est très décapant. Souvent, on en met trop. Alors qu'une noisette de produit suffit, on l'applique sur le cuir chevelu. Pas la peine d'en mettre sur les longueurs. De toute façon, elles seront lavées.
3: Et les shampoings secs, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour les cheveux
26: ben, On peut y recourir entre deux shampoings. Hein, si on a les cheveux qui ont tendance à graisser parce qu'ils absorbent l'excès de sébum, ça doit quand même rester des produits de dépannage parce qu'ils peuvent irriter le cuir chevelu.
2: Merci beaucoup Aline. Tous à la douche et à demain. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cavrévière. Philippe qui revient, euh, qui revenait hier sur euh, le déplacement du chef de l'État à Marseille.
23: Euh, Marseille, Marseille pour un ministre de l'Intérieur C'est Venise pour un gondolier, C'est la ville qui donnera toujours du boulot C'est Gérard Larcher au salon de la choucroute Poutine dans un cabinet de chirurgie Morandini dans une crèche Babilou. Oh, goodbye baby-dou. Je chante moins bien que les <rire> Alors il y a d'autres ministres sur place, Eric dupont moretti Rima Malak, qu'on adore Et celui que vous appelez le mime Marceau hors <rire> Ah, son nom m'échappe euh, L'éducation voilà. Euh, Alors c'est très sympa de la part de Macron d'avoir emmené le le ministre de l'Éducation, quand tu sais que tu vas te séparer de ta meuf, tu fais pas péter le 5 étoiles à Deauville. Eh bien, Emmanuel, si, il emmène une dernière fois Pape en vacances. Emmanuel Macron est à Marseille jusqu'à demain dans le cadre du lancement de l'acte 2 du plan Marseille. En grand. En, grand. Voilà. en grand Emmanuel en grand, qui Marseille. a résolu ses problèmes d'alcool parce qu'on s'attendait à le voir mettre en pratique sa Noël technique de séduction depuis <rire> sa corona avec oui. les rugbyman, le cul sec régional oui. attendez à ce qu'il fasse oh putain enculé remets-moi sa petite sœur, <rire> mets-moi un 102 direct alors Marseille c'est la ville de cœur de Macron et en même temps quand tu viens tu es oui. facilement impressionnant on peut comprendre
2: Philippe Rivière chaque jour sur RTL juste avant 8h Kelly vous accueille au standard chaque jour au 10. Kelly vous avez les noms des gagnants, on offrait le livre de Jessine Chospe ce matin,
27: c'est ça, c'est ça alors, alors. On a les deux gagnants sont
2: Fou, roulement de tambour oh, Attention, c'est un livre. Hein.
4: Alors, on se calme. Alors, la première gagnante, aujourd'hui nous avons deux gagnantes oui. qui sont Monique de Brugière D'accord. et Marie-Claire de Saint-Georges-de-Reners.
2: Elles ont été les plus rapides au standard.
4: C'est ça, c'est ça.
2: Bravo petit,
4: petit, euh, petit coucou à Monique. Oui. Il m'a informé qu'aujourd'hui qu'elle intéresse sa belle-sœur. Du coup, je lui fais être encore... On a dépensé une... pour ouais. elle, oui. C'est ça, mes condoléances. Et puis voilà, c'est comme ça. Ce
2: sont les alliés de la vie. Merci beaucoup, euh, Kelly. Restez avec nous puisqu'on va faire un, un petit anniversaire. Nous sommes le lundi... Euh, nous sommes le mercredi 28 juin. Est-ce que vous reconnaissez euh, ce monsieur qui a 67 ans aujourd'hui
9: Monsieur
2: vous connaissez la chanson ou pas
9: Oui, la chanson, oui.
3: Je oui. Sais.
2: Et l'artiste euh... a... Premier tour de la table. Oh,
3: cool. Félix euh...
2: Oui, c'est ça, ça commence bien. Le chat, non, non, Gray, Gray. Non, Félix, Gray. <rire> je je dois dire que
3: c'est Hervé, notre réalisateur, qui me souffle dans le casque.
2: <rire> Merci beaucoup. Marina, le temps de ouais, ce mercredi. Alors, alors, il n'a jamais fait... Euh aussi chaud à Lille
3: oui, pour cette période la 1er au 26 mois de juin. juin exactement c'est un record oui, oui c'est un record pour l'instant 1er 26 juin elle n'avait jamais fait aussi chaud à Lille la température moyenne donc elle ça compte et le matin et l'après-midi 20,3. 8 degrés. L'ancien record datait de 2017 avec 19,6 mmh. degrés. La moyenne des températures maximales sur cette même période à Lille, hein, donc là les températures de l'après-midi c'est 26,8 degrés. Donc vraiment euh, grosse chaleur à Lille en ce mois de juin.
2: Et cet après-midi les, les températures toujours ah
3: ben, On aura encore chaud puisque alors pour Lille ça ne bougera pas on aura 25 comme hier, 21 à Cherbourg 22 à Brest, là, ça ne bouge pas. Mais pour les autres régions on va quand même gagner 2 à 4 degrés donc température en hausse. On aura 28 à Paris, la capitale qui gagne 2 degrés 28 aussi à Nice et Clermont-Ferrand, à Rennes et Aumont ainsi qu'à Tours. 29 degrés à Nantes, vous aurez 29 à Dijon, à Ajaccio ou encore à Toulon. 30 degrés pour Lyon, 30 à Bordeaux, donc sur le tiers sud du pays, on dépasse les 30 degrés. Hein. 31 à Grenoble, 33 à Nîmes, on ira jusqu'à 34 à Marseille et 35 à Perpignan.
2: Et dans le ciel
3: Alors dans le ciel, il y aura un petit peu plus de passages nuageux au nord, notamment de la Bretagne, au nord des pays de la Loire. De la Normandie aux hauts de france et aux Ardennes, voire sur le nord de l'île de France, voilà un petit peu plus de passage nuageux. On peut avoir là-dedans quelques petites averses. Bon, c'est assez faible, assez anecdotique, mais bon, c'est pas impossible. On a des averses là en ce moment sur le nord de, de la région Grand Est, mais ça commence à s'évacuer. Puis dans l'après-midi, ce sera agréable hein, de Grand Est à Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. Puis en allant vers le sud, de toute manière, on aura plutôt du soleil, mais il y a aussi des exceptions. Alors, comme hier sur les départements pyrénéens, le ciel est plus couvert, ça peut donner une petite averse orageuse. Sur sur les reliefs, même chose pour le sud des Alpes et le relief Corse un petit voile aussi vers l'Aquitaine et puis le poitou Charente, pas bien méchant et puis concernant le vent et Mistral et Tramontane, toujours d'actualité avec des rafales entre 50 et 60 km par heure
2: Alors vendredi, ce sont les premiers départs en vacances la journée sera même classée rouge donc on peut dire que les, les vacances approchent fortement dont, voilà ce week-end euh, se présente comment euh, Marina et notamment vendredi déjà vendredi en fin de journée sur ah bah... le août ça va
3: se dégrader en fait, jeudi et la dégradation pluvieuse et orageuse on la trouvera sur l'est vendredi mais pour les autres régions ça ira mieux et puis on a un week-end notamment samedi plutôt nuageux avec des petites averses puis des températures quand même un peu en baisse ouais. c'est,
2: merci. Pas, le, le, le c'est pas le grand week-end n'est c'est pas le grand beau tout de suite, non. merci beaucoup Marina À suivre à 6h20, laissez-vous tenter premier avec Stéphane Boutsock. On va parler du nouvel Indiana Jones, le cadran de la destinée. C'est l'événement cinéma de ce mercredi. C'est aujourd'hui et c'est tout à l'heure à 6h20 avec Stéphane Boutsock. Merci de votre fidélité à RTL. Nous sommes le mercredi 28 juin et il est 6h du matin. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a là une détention importante cette nuit dans plusieurs villes d'Île-de-France après la mort d'un jeune homme de 17 ans. Il hier a été matin. abattu
16: hier matin à Nanterre par un policier après un refus d'obtempérer. Une vidéo de toute la scène vient contredire la version initiale d'une voiture qui fonçait sur les agents. Le policier est d'ailleurs toujours ce matin en garde à vue. On fait le point dans un instant avec Nicolas Burnand. Il y a trois ans, il avait dû subitement abandonner la course à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux filmé en train de se masturber, le couple qui avait reçu et diffusé la vidéo est jugé à partir d'aujourd'hui. Le chef de la milice Wagner, Yevgeny Prigogine est au Belarus, selon les déclarations du président Loukachenko, qui affirme, vous l'entendrez, avoir déconseillé à Poutine, je cite, de buter celui qu'il considère désormais comme un traître. Et puis la suite de la série RTL 7 jours, 7 reportages sur le partage des tâches à la maison, discussion entre une mère et sa fille aujourd'hui, deux générations qui ont Toujours autant de mal à obtenir que Monsieur face autant qu'elle. RTL Matin. Et donc d'abord ces tensions très fortes dans plusieurs villes d'Ile-de-France. Cette nuit après la mort hier d'un jeune de 17 ans abattu donc par ce policier hier matin à Nanterre pour un refus d'obtempérer. Les agents ont affirmé dans un premier temps que la voiture leur fonçait dessus, ce que ne montre pas une vidéo complète de la scène. On va y revenir dans le détail dans un instant. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Mais donc d'abord cette nuit très tendue d'abord dans cette ville de Nanterre.
28: Oui, jusque tard dans la nuit, de petits groupes d'émeutiers ont affronté les forces de l'ordre dans la cité, Pablo Picasso est dans le quartier du Vieux-Pont dont est originaire le jeune automobiliste de 17 ans. Les policiers ont répondu aux tirs de mortier aux jets de pierre par des gaz lacrymogènes et l'utilisation de lanceurs de balles de défense. Les manifestants ont dressé quelques barricades. Des abribus et du mobilier urbain ont été détruits. Plusieurs voitures brûlées, des feux allumés le long des rails du RER A. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique sur lequel les pompiers sont rapidement intervenus. Des incidents se sont également propagés à Colombe, Colombes, Surennes, Clichy sous bois encore, Monte-la-Jolie.
16: Alors ce qui a mis le feu aux poudres, c'est donc cette vidéo de toute la scène, ce contrôle de police qui dégénère. En quoi est-ce qu'elle contredit donc la version initiale présentée par les policiers.
28: Sur cette vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, on y voit deux policiers contrôler les occupants d'une Mercedes de couleur jaune à l'arrêt. L'un des fonctionnaires, accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Mais lorsque ce dernier redémarre brusquement, l'agent tire à bout portant depuis le côté gauche du véhicule. La voiture finit sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. Le jeune conducteur touché par ce tir est décédé malgré l'intervention du SAMU qui lui a prodigué les premiers soins. Des circonstances du drame restent encore floues. L'enquête devra déterminer ce qui s'est précisément passé. L'avocat de la famille de la victime, Yacine Bouzerou, a annoncé avoir déposé deux plaintes, l'une pour meurtre, l'autre pour faux en écriture publique. Il demande également le dépaysement judiciaire du dossier.
16: Merci Nicolas Burnand, Le policier de 38 ans est donc toujours ce matin en garde à vue. Et la vidéo que vous nous avez décrite dans le détail a provoqué la réaction du ministre de l'Intérieur hier, Gérald Darmanin.
15: Nous ne connaissons pas, sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement comme beaucoup de Français, les conditions exactes. C'est un drame que ce jeune conducteur de 17 ans soit mort des suites de ce contrôle manifestement. Bien sûr, le refus d'empérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à vous portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge et des conducteurs. Il faut dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
16: Voilà la réaction hier du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée Nationale.
15: L'affaire
2: de la sextape de Benjamin Griveaux jugée aujourd'hui au tribunal. Il s'était filmé en train de
16: se masturber avant d'envoyer cette vidéo à une jeune femme qui est donc jugée aujourd'hui aux côtés de son compagnon, l'artiste russe Piotr Pavlensky, qui avait diffusé la dite vidéo. L'affaire avait mis un terme à la campagne de Benjamin Griveaux pour la mairie de Paris. à Nf.
21: Le 14 février 2020, Benjamin Griveaux, blafard, annonce dans une vidéo qu'il n'est plus candidat.
17: Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi. Quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin.
21: Deux jours plus tôt, un artiste russe a publié des vidéos de l'homme politique en train de se masturber sur son site porno politique pour dénoncer, dit-il, l'hypocrisie de Benjamin Griveaux qui avait envoyé ses films un an et demi plus tôt à Alexandra de Tadeo, une étudiante également jugée, devenue la compagne de Pavlinski. Elle était sur M6 en mars 2020. Bon. C'est lui qui les envoie naturellement.
18: Non, je ne vais pas demander de vidéo. Je me suis
26: dit qu'il serait important de garder une trace de nos échanges ce n'était pas en mesure de protection.
21: Maître Richard Malka est l'avocat de Benjamin Griveaux.
5: L'enjeu de ce procès va bien au-delà du seul cas de Benjamin Griveaux parce que pour lui, aujourd'hui, le mal est fait. L'enjeu de ce procès, c'est que chacun d'entre nous puisse conserver le secret de ce qui se passe dans nos chambres à coucher sans avoir peur d'un maître chanteur. Monsieur Pavlinski confond
16: l'art et stasie
21: Benjamin Griveaux ne devrait pas assister au procès.
16: Merci Anne Lehenaf. Le procès qui doit donc durer aujourd'hui et demain. Le Conseil d'État accélère le calendrier et rendra sa décision demain sur l'affaire du voile dans le football féminin. Le collectif hijabeuse conteste le règlement de la Fédération Française qui interdit tout signe religieux. Mais lors de l'audience, lundi, le rapporteur du Conseil d'État avait pris le partie de ces femmes, estimant notamment que le religieux était déjà présent sur les terrains de foot. Le verdict est attendu ce soir au procès de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. Il est jugé depuis deux semaines devant les assises de la Drôme pour avoir assassiné en 2021 trois femmes et tenté d'assassiner un, un quatrième homme. Dans une logique de vengeance, après plusieurs licenciements, les familles des victimes espèrent une condamnation à la perpétuité. Le chef de la milice Wagner Prigogine est arrivé au Bélarus. C'est le président du pays, Loukachenko qui le dit. Il accueille celui qui est donc considéré comme un traître désormais par Vladimir Poutine après le coup de force avorté le week-end dernier de la milice Wagner. Écoutez la déclaration hier du dictateur biélorusse.
25: Président Poutine, vous
16: en parlant voyez, avec le président Poutine, j'ai compris qu'il avait pris une terrible que décision.
25: Que
11: Il voulait tous les tuer.
25: J'ai dit à Poutine, on peut le peut buter, ce n'est pas un problème.
11: Mais, mais ne le faites plus pas, plus attendez plus un, plus peu. Plus un peu. On peut je parler je à Prigojine.
25: Là, Poutine m'a dit, m'a dit c'est,
22: c'est inutile, Prigojine ne décroche même plus son
25: téléphone.
16: J'ai dit, ok, je vais essayer. Une mauvaise paix, tu sais, vaut mieux qu'une
25: guerre.
16: La déclaration du président biélorusse Bélo, hier Lukashenko et en Ukraine au moins 4 personnes ont été tuées et 47 blessées après une frappe russe qui a visé un restaurant de Kramatorsk dans l'est du pays. L'établissement est complètement détruit et les autorités indiquent que d'autres victimes pourraient se trouver sous les décombres.
2: RTL il est 6h7 et on continue à jouer les petites souris chez vous pour savoir qui fait quoi à la maison entre les hommes et les femmes.
16: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
16: Et on rappelle d'abord qu'aujourd'hui, encore en moyenne, les femmes en font quasiment deux fois plus que les hommes pour les tâches domestiques. Et aujourd'hui, épisode du jour, le dialogue entre deux générations pour voir si les mentalités évoluent. Eh bien, ça n'est pas flagrant. À écouter Sylvie, 60 ans, et sa fille Laura, AGL, de 35 ans, rencontrée par Hugo Hamelin.
15: Alors, on discute dans la cuisine, le temps de faire la vaisselle, avec Sylvie et Laura, qui assurent l'essentiel des tâches domestiques.
9: Lui, cuisiner mon ex conjoint donc ça c'est vrai que c'était quelque chose, moi, que j'avais pas à faire. Il fallait voir l'état de la cuisine après, quoi. Ah, des casseroles partout, quoi. Peut-être qu'avant, les femmes travaillaient moins, maintenant on travaille tout autant, voire plus. Si on doit compter ce qui se passe à la maison. Donc non, en fait, moi je sais que c'est quelque chose, ça, que je ne supporterai plus.
1: Quand on voit que ça traîne trop pour débarrasser la table ou quoi, euh, il me dit « oui, mais toi, tu regardes pas les infos jusqu'à la fin ». Donc ça fait que là, à ce moment-là, il se lève et il m'aide. Sauf qu'il reste plus qu'une assiette.
15: Les mecs, je vous la montre.
1: C'est ça. Après, par contre, quand ils se retrouve seuls, la maison était nickel. Comme quoi, il sait le faire. Il ne faut pas y jeter la pierre non plus, parce que je vais le faire machinalement. Quoi. Et encore plus avec les générations à venir. Mon petit-fils, ça ne me vient pas à l'idée de le faire débarrasser la table bon, il y a 5 ans. Et ce n'est pas bien, parce qu'il faudrait leur apprendre dès maintenant... À le faire, quoi.
15: Liam, 5 ans et demi, qui aura donc la lourde tâche de rattraper les générations d'hommes
16: précédentes. Voilà, 7 jours, 7 reportages. Qui fait quoi à la maison C'est toute la journée, toute
2: la semaine, jusqu'à dimanche sur RTL. Et toute la semaine aussi, au 32-10. Vous pouvez nous raconter comment vous vous répartissez les tâches ouais. à la maison. On fait ça depuis lundi. On a des petites surprises. Tout à l'heure, on avait Marie-Josée qui, quand elle était mariée, nous racontait que voilà, c'était, c'était elle qui faisait tout à la maison et que monsieur mettait les pieds sous la table.
16: On entend beaucoup ça quand même depuis lundi. Oui, le début ouais, oui c'est vrai. Ça,
2: ouais. ça bouge pas trop vite. Voilà une info
16: RTL en tout cas, l'Elysée qui ouvre ce matin à 8h, la billetterie pour venir visiter ce week-end la grande exposition du fabriqué en France, en bon français dans le texte, 9000 tickets gratuits pour venir découvrir dans les salons, dans les jardins, dans la cour d'honneur du palais présidentiel, les 124 lauréats qui représentent donc les, les industries, les artisans qui produisent aujourd'hui en France. Et puis une toute dernière info pour vous, Jérôme, le roi du style, c'est aujourd'hui que démarrent les soldes d'été.
7: <rire>
3: Il veulent le devenir en tous les, vous les vous cas avec les soldes.
2: Avec <rire> vos conseils Marina, ouais. les soldes qui durent jusqu'au 25 juillet. Et on fait attention aux arnaques, hein, toujours avec les soldes. Les courses à Vichy aujourd'hui. Voici les pronostics de Dominique
16: Cordier. Le 4, l'As, le 3, le 5, le 2,
2: le 11 et le 6. L'outsider d'RTL, c'est le 6. Gédéon d'Herpet Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7 h À a tout à l'heure. Marina, vos messages, trois façons de nous contacter, d'ailleurs. Il SMS. y a
3: SMS, mail, groupe Facebook. Alors, pour les mails, justement, c'est l'adresse RTLPTIMATA, Il vous parlait de Marie-Josée, que l'on a eu à 5h15, qui nous disait qu'elle, qu'elle faisait tout à la maison. Eh bien, on a reçu un mail, justement, de Grégory, qui lui, nous dit, et bien, contrairement à Marie-Josée, qui a témoigné, donc, tout à l'heure, pour moi, ça a été tout l'inverse. Il a toujours tout fait à la maison. Les civres passage, bouffe- ménage, dit-il. Et même si j'ai toujours été habituée, depuis tout jeune, à faire toutes ces tâches, j'aurais aimé parfois rentrer du boulot et mettre les pieds sous la table. Et ça n'est jamais arrivé une seule fois en sept ans avec son ex-compagne. Donc il a tout à fait conscience que il y a certains hommes qui ne, ne font rien mais il y en a qui font. Et voilà, il veut témoigner par mail. Et bien, votre message est passé, Grégory. Donc ça, c'est par mail. Si vous voulez nous contacter par SMS, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS, comme le fait régulièrement Yannick est bouché à Pont-Labbé, où là en ce moment le ciel est voilé, il fait 16 degrés. Ben oui, il y aura des nuages toute la journée pour la Bretagne. Et troisième moyen pour nous contacter, le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Et là, nous avons pas mal de messages, notamment Aude Emmanuel qui est à Chambéry où il fait 17 degrés. Insomnie, comme souvent, nous dit-elle, mais heureusement RTL est là. Ben oui, on est là pour vous accompagner aussi pour vos nuits difficiles, pas que pour le réveil. Claudine est à Valenciennes, il fait 16 degrés. Bernard est à Lille, le ciel est couvert, il a également 16 degrés. Et Ludo et tablois, 14 degrés
2: Merci beaucoup Marina Un policier est en garde à vue au lendemain de la mort d'un jeune conducteur de 17 ans Il avait refusé de se soumettre à un contrôle routier L'agent a fait usage de son arme Il est en garde à vue donc. Mais y avait-il légitime défense La question est centrale dans cette enquête qui commence, on en parle avec notre invité 6h11
1: RDL pour décrypter l'info
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Dans l'actualité ce matin, ce verdict attendu tout à l'heure dans l'affaire de celui que l'on surnomme le tueur de DRH, Gabriel Fortin. Il avait tué trois personnes et tenté d'en assassiner une quatrième. Pendant les deux semaines d'audience, il ne s'est jamais expliqué sur son geste. Dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. La journée sera consacrée à la lutte contre l'habitat indigne. En 2018, l'effondrement de deux immeubles. Rue d'Aubagne avait fait huit morts. Et puis cette question ce matin, Emmanuel Macron prépare-t-il justement le terrain pour une troisième candidature en 2027, eh bien, Roselyne Bachelot, son ancienne ministre de la Culture, a dit il y a une semaine que tout le monde serait d'accord pour une troisième candidature de l'actuel président, et elle a clarifié ses propos. Hier soir, c'était sur RTL.
19: Moi, je trouve que limiter à deux mandats, c'est une privation de démocratie. Mais surtout, c'est une frustration terrible pour ceux qui ont décidé de lui régler son compte. Et donc, effectivement, je pense que 100% des Français ne sont pas d'accord pour un troisième mandat. Mmh. J'ai bien Dit une troisième candidature. Ah, je, on
2: y revient dans le journal de 6h30. RTL.
19: Les trois questions
1: du petit matin. Il
2: y a eu des affrontements cette nuit entre jeunes et forces de l'ordre après la mort d'un conducteur de 17 ans hier matin à Nanterre, tué à bout portant par un, un policier lors d'un refus d'obtempérer. Le policier est en garde à vue. La famille de la victime a porté plainte. Bonjour Vincent Brengart Bonjour. Vous êtes avocat, co-auteur du livre « Violence policière. Le devoir de réagir » paru l'an dernier aux éditions Gallimard. Clairement, dans les images que vous avez vues, qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, on n'est pas, selon vous, dans le cadre de la légitime défense
20: Écoutez, les images qu'on a vues sont totalement effrayantes, très effrayantes, parce que on voit effectivement un policier faire usage de son arme dans des conditions qui manifestement excluent la possibilité que le conducteur soit un danger pour le policier ou pour autrui. Maintenant, évidemment, il faut rester vigilant parce que il reste le bénéfice d'une présomption d'innocence et le policier pourra faire évidemment valoir ses droits dans le cadre de la procédure mais en tout cas les images telles qu'on a pu les voir parlent d'elles-mêmes
2: Alors ces images elles montrent une partie de la scène seulement, peut-être que les policiers euh, s'étaient effectivement sentis menacés On voit en tout cas qu'ils vont chercher
20: à dire qu'ils se sentaient menacés, maintenant euh, de plus en plus euh, ces derniers mois, il y a véritablement une recrudescence euh, des personnes qui décèdent après des refus d'obtempérer et ça peut véritablement interroger euh, sur la maîtrise que peuvent avoir euh, des policiers euh, du cadre légal parce que l'usage des armes n'est possible que dans des conditions euh, extrêmes euh, en cas de nécessité absolue. Il faut véritablement que les policiers euh, fassent preuve d'un discernement euh, total euh, et là, en l'occurrence, une personne est décédée un automobiliste est décédé de seulement de seulement 17 ans dans des circonstances qui sont des circonstances parfaitement effroyables euh, et sans pour autant que euh, à l'heure, euh, en tout cas des premiers éléments des investigations, il y ait un quelconque élément qui permette de penser que l'état légitime défense de la part du policier était manifeste.
2: Alors la loi de 2017, la loi récente, hein, autorise les, les agents à tirer sur les occupants d'un véhicule susceptible de perpétrer des atteintes à leur intégrité physique. Voilà ce que dit le texte susceptible, ça veut dire que tout repose sur le jugement du policier.
20: Il est bien certain que la loi 2017 a introduit un facteur qui est aussi un facteur discrétionnaire parce que euh, cette prise en compte du caractère euh, du caractère susceptible euh, potentialise le fait qu'en fait on se rapporte à une appréciation purement subjective euh, de la part du policier qui va euh, éventuellement se prévaloir du fait qu'il euh, se sentait en danger sauf qu'en fait c'est pas suffisant c'est-à-dire qu'il faut quand même, on parle de professionnel dans le cadre euh, d'usage euh, d'armes et par conséquent il faut aussi qu'il y ait des facteurs euh, objectifs des facteurs concrets euh, qui permettent de justifier euh, de cette euh, mise en danger. Donc euh, on voit bien que même si effectivement la loi prévoit le fait que euh, le conducteur doit être susceptible euh, d'être, d'être dangereux, euh, cet état de susceptibilité doit se déduire euh, d'éléments d'éléments vérifiables. Or euh, pour l'instant, en l'état des éléments qui ont été portés à notre connaissance, en tout cas ces éléments ne trouvent pas à se vérifier.
2: Le conducteur de 17 ans était défavorablement connu des, des services de police pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire. Vous qui êtes avocat, il a le profil type Est-ce qu'il y a un profil type d'ailleurs C'est extrêmement difficile de soutenir
20: qu'il existerait euh, un quelconque profil type euh, des personnes qui euh, se rendraient coupables euh, d'un, d'un refus d'obtempérer. Maintenant, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il euh, y a toujours un stratagème de la part des autorités à immédiatement tenter aussi de justifier la mort des personnes par le fait qu'elles auraient un cas judiciaire, par le fait qu'elles seraient défavorablement connues des services de police et en réalité c'est la stratégie de l'écran de fumée, c'est la stratégie un peu de la diversion pour pouvoir essayer de trouver des causes au décès qui a été entraîné mais encore une fois on voit mal quel pourrait être le lien entre le fait d'être éventuellement connu des services de police et le fait d'être tué par balle pour avoir refusé
2: d'obtempérer un un contrôle policier. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, plus 50% en 10 ans. Pourquoi, selon vous ben. C'est multifactoriel. Euh,
20: déjà, on sait que la loi 2017 a permis euh, un élargissement des cas dans lesquels les policiers peuvent faire euh, usage de leurs armes, euh, qu'il y a eu probablement aussi euh, un temps un peu de latence euh, lié euh, à la crise sanitaire euh, et aux mesures de restriction euh, de déplacement. Donc euh, là, depuis euh, ces derniers mois, euh, on revient euh, sur euh, des conditions de circulation qui sont des conditions de circulation plus classiques. Et puis... Le facteur aussi, c'est que on peut avoir le sentiment aujourd'hui que les policiers sont un peu dopés par une forme de sentiment d'usage un peu décomplexé euh, de, euh, des armes euh, parce que euh, la justice peine généralement à pouvoir réagir euh, lorsqu'il y a des cas qui sont euh, complètement disproportionnés. Et puis on, on voit aussi euh, qu'ils bénéficient généralement euh, du soutien euh, extrêmement fort de la part d'un nombre d'organisations euh, syndicales et que tout ça concourt euh, finalement à un usage un peu désinhibé euh, de, de la force publique. Et véritablement ce qui est en train de se jouer euh, est extrêmement grave et je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que Les autorités publiques revoient les conditions et le cadre réglementaire dans lequel il peut
2: être fait usage des armes à feu par les policiers. Merci beaucoup, Vincent Brengart, avocat et co-auteur, je le rappelle, du livre Violence policière, Le devoir de réagir, sorti l'an dernier aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à
20: vous.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. 6h20. Alors on devait accueillir Stéphane Boudsocq, mais Stéphane est, est coincé dans les bouchons. Notre Monsieur Cinéma ne sera pas avec nous pour nous parler d'une nouvelle Indiana Jones. Alors on va vous donner la parole parce que vous êtes pas mal, euh, vous avez pas mal nombreux à réagir à, à cette phrase d'Emmanuel Macron euh, sur euh, le nombre d'offres euh, d'emploi disponibles. On en parle ensemble au 30 de 10 dans un court instant, hein, tout de suite. RTL Matin
1: avec Jérôme florin L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et vous êtes nombreux à réagir à la phrase d'Emmanuel Macron avant-hier à Marseille. Allez sur le vieux port, je vous trouve 10 offres d'emploi. Il répondait à une mère de chômeurs. Bah, pas si simple, apparemment. C'est ce que vous nous dites ce matin.
3: Oui, on va écouter, on va entendre le témoignage de Gérald, qui est à Rennes, routier. Bonjour Gérald.
8: Bonjour Gérald. Oui, bonjour. Je vous dites que ce n'est pas si simple non, bah ben moi je tiens à réagir, bah ben c'est pas dur hein. Aujourd'hui, vous allez sur le Vieux-Port de Marseille. Bah ben là oui, ils vont ils vont trouver plein d'emplois parce que là on est en pleine saison pour les pour, les pour, atelier, ben, pour les les restaurateurs, pour les, les restaurateurs comme vous dites et euh, dans, dans vous prenez au septembre-octobre, au mois d'octobre, il y aura plus ces offres d'emploi qui existent. Moi aujourd'hui, j'ai ma fille euh, qui cherche euh, qui cherche un emploi et ce qu'on lui dit bah ben non, bah ben là on préfère prendre des saisonniers que, que des gens qui travaillent toute l'année.
2: Dans quel secteur Cherche-t-elle
8: tout. tout? Tout, elle prend tout et n'importe quoi. Là, elle vient de s'acheter une voiture, elle a un crédit, du coup, elle travaillait en intérim et aujourd'hui, elle n'a pas de boulot. Et euh, les intér- les boîtes d'intérim, ce qu'ils lui dit, c'est qu'il préfère pr- prendre des saisonniers. C'est tout simple hein, parce que quand on prend un saisonnier, on ne va pas payer les 10% euh, d'indemnité euh, suite à, à la fin du contrat parce que c'est des lois bien françaises, les 10%, ils ne les payent pas, donc ça fait 10% en plus pour la boîte d'intérim, Mais ma fille, elle se retrouve au chômage, là et elle veut tout prendre, elle veut bien travailler dans les abattoirs, dans la restauration, partout, et elle ne trouve pas de boulot. J'ai ma femme qui ne la croyait pas, on a une copine qui est intérimaire, qui travaille dans pareil, dans tout, elle fait les abattoirs, elle a même un diplôme pour pouvoir travailler dans dans les maisons de retraite. Mmh. Et là, on lui dit, vous aurez du travail que pour le mois d'août, pas avant.
2: Bon, et est-ce qu'elle veut faire quelque chose en particulier Est-ce qu'elle est spécialisée dans un euh... domaine en particulier, votre fille
8: Alors, elle est, elle est comme moi, elle veut passer son permis poids lourd. Oui. Donc, en France, il manque quand même plus de 35 000 chauffeurs. Mmh. Hein, ça, c'est un minimum. Et euh, donc, elle a été voir des entreprises pour per- passer ses permis poids lourds. On peut faire des CFP, on, où il y a des entreprises qui payent les permis poids lourds. Mmh. Et là, on lui dit non. Et euh, pourquoi euh, parce que ils ont, euh, soi- disant, ils n'ont pas besoin pour l'instant. Et elle a été euh, voir dans toutes les boîtes, euh, toutes les grosses boîtes aux, deux, aux alentours de Rennes. Et on lui dit ou, a, ou alors faut, faut déjà être dans l'entreprise pour pouvoir euh, qu'on vous paye les permis. De alors donc. que c'est faux. Hein. Maintenant bon. on a les CFP. Il y a le Pôle Emploi. Moi, j'ai un copain. Il avait passé son permis poids lourd par Pôle Emploi mmh. avant. Et aujourd'hui, Pôle Emploi ne paye plus les permis. Donc Pôle-Lourd. dans tous les secteurs,
2: elle ne trouve rien. Alors on va passer ah, euh, l'annonce rapidement ouais. ce matin sur RTL avant de se quitter. Gérald, euh, quel âge a-t-elle elle a 23 ans. 23 ans, elle a une formation particulière
8: euh, Non, elle a arrêté les études assez jeunes. Et C'était elle cherche compliqué. en
3: Bretagne ou dans un département particulier
8: euh, Elle voulait faire les saisons euh, dans les maraîchers. Mmh. Et euh, c'est pareil parce qu'elle euh, aime bien ça, elle aime bien le travail de la terre aussi. Et pareil, pas d'emploi.
2: Bon, écoutez, le message est passé, 23 ans, on a votre numéro si besoin euh, au standard. Merci beaucoup euh, Gérald, bonne journée. Merci. Ici en 25 sur RTL. Mmh. Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr
2: Vos gros stades, 15h30,
24: 18h chaque jour. Tiens avec les fake news. 10 Marseillais viennent de se noyer en voulant faire le tour du <rire> vieux port pour trouver un emploi. <rire> <rire> en effet. Pour faire vraiment le tour du Vieux-Port, il faut savoir nager. Et ça, le président ne l'avait pas précisé. <rire> Christophe Beaugrand. Emmanuel Macron s'est justifié justement sur le fait qu'il ait
14: déclaré Je fais le tour du Vieux-Port, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. Il avait bu une bouteille de Ricard Cussec juste avant. <rire> Marcella Yacoub. Une interview
12: post-mortem des Coluches par Thierry Hardisson. Même avec les trucages, on voyait trop qu'il y avait. Un enfoiré mort, interrogé par un enfoiré vivant.
2: <rire> Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On a un peu plus de nuages euh, au nord hein, que prévu. On va détailler tout cela avec Marina. Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL. Bon alors Marina, qu'est-ce que oui. c'est que ces nuages qui s'invitent là C'était pas Bah oui,
3: ils devaient rester près des côtes de la Manche. Finalement, bon ils concerneront toute la Bretagne, toute la Normandie, tous les Hauts-de-France. Peut-être le nord de l'île de France aussi, on aura quelques passages nuageux jusqu'au nord des Pays de la Loire et aux Ardennes. Dans cette zone là, un peu plus nuageuse, il peut y avoir une petite averse. Alors c'est assez faible, assez anecdotique, mais c'est possible. Pour les averses que l'on a eues là sur le nord du Grand Est là en cette fin de nuit, début de matinée, c'est terminé. On aura un ciel plutôt agréable, même s'il y a des passages nuageux, donc agréable du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire. Plus on ira vers le sud, plus il y aura du soleil. Mais comme hier, il y a quand même des exceptions. Alors comme hier, département pyrénéen sous, les... sous un ciel couvert avec un petit risque d'averse orageuse dans l'après-midi. On a aussi des orages vraiment à la limite alors, qui viennent de l'Italie, vraiment vers les Alpes du Sud. C'est possible toute la journée que sur le sud des Alpes, on a un ciel nuageux avec ce petit risque d'averse orageuse. Même chose pour le relief Corse. Mais sinon, sur le reste de la moitié sud, ce sera assez ensoleillé. Un léger voile quand même de à arentale l'Aquitaine. Et puis concernant le vent et le Mistral et la Tramontane, ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Pour les rafales, ce sera entre 50 et 60 km par heure.
2: Les températures
3: Alors, nous avons 9 à degrés à Guéret là ce matin. Ça le température relevée à 6h. 10 à Nevers, 11 à Beauvais, 13 à Clermont-Ferrand, 17 à Strasbourg et Lille, 25 à Nice. D'ailleurs, en Méditerranée, on va vraiment encore avoir chaud. 35 à Perpignan, 34 à Marseille, 33 à Nîmes. On aura aussi 31 à Grenoble, 30 à Lyon et à Bordeaux, 29 à Nantes et à Limoges ainsi qu'à Ajaccio. 28 pour Paris, pour Clermont-Ferrand et Le Mans. 25 à Lille, 23 à Caen et 22 à Brest.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Bonjour à tous. Bonjour. Les trois. Bonjour. Alba, cette nouvelle polémique sur les JO.
27: Eh oui, après les billets hors de prix, la consommation d'alcool réservée aux VIP, <rire>
2: interdit aux autres. Martial du vide qui coûte très cher. Et oui, ça s'appelle la
14: shrinkflation. Deux associations ont mis en demeurent des très grands noms, vous allez le voir qui ont un petit peu tendance à vendre beaucoup d'air
15: dans leur paquet <rire> Florian, avouez les pourquoi de l'info ce matin ben aujourd'hui c'est la sortie du nouvel Indiana Jones enfin, et ce matin je vais vous expliquer pourquoi dans le Finistère, et bien, on est très heureux de la sortie de ce film. Tiens tiens, merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure, très bon début de
2: journée vous écoutez RTL, il est 6h30 4 h 37 RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, 20 interpellations après euh, les violences cette nuit à Nanterre et dans plusieurs villes d'Île-de-France. Au
22: lendemain de la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Le point sur l'enquête dès le début de ce journal. À suivre également, et pourquoi pas, un troisième mandat pour Emmanuel Macron. La Constitution l'interdit aujourd'hui, mais l'ancienne ministre Roselyne Bachelot relance le débat sur RT. Des fouilles spectaculaires débutent aujourd'hui en, en Corrèze pour retrouver les corps de soldats allemands qui ont été abattus par des résistants en 1944. Enfin, révolutionnaires et increvables les pneus de vélo Michelin, mais pour l'instant, seuls les facteurs ont le droit
2: de les essayer. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec le mystère du chômage. Oui, il est au plus bas et pourtant, eh ben on n'en parle pas. A tout à l'heure.
1: RTL matin.
22: Voitures incendies abribus détruits, 20 personnes ont été interpellées cette nuit alors que des violences ont duré toute une partie de la nuit à Nanterre et dans plusieurs villes d'Île-de-France comme Clichy-sous-Bois ou mantes la jolie Hier matin, Naël, un automobiliste de 17 ans, a été abattu par un policier pour un refus d'obtempérer. Le jeune homme touché au thorax n'a pas pu être sauvé. On va justement s'intéresser aux circonstances du drame. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé que la voiture avait foncé sur deux motards de la police mais les images montrent tout autre chose Maxime Lévy
17: Oui, dans un premier temps, le compte-rendu d'intervention explique que l'un des policiers s'est mis à l'avant de la voiture pour la stopper et que le conducteur a essayé, je cite, de repartir en lui fonçant dessus. Sauf qu'une vidéo authentifiée contredit cette version et fait état d'un autre scénario. On voit la puissante Mercedes jaune à l'arrêt. Les deux motards de la police nationale se trouvent sur le côté du véhicule. L'un d'eux est accoudé au pare-brise et tient en joue avec son pistolet le conducteur. La voiture redémarre, le motard armé accompagne le mouvement. Mais le véhicule ne lui fonce pas dessus. Et très rapidement, il tire une balle qui se révélera mortelle. C'est d'ailleurs à cause de cette contradiction dans la version des policiers que les proches du conducteur décédé ont déposé deux plaintes. L'une pour homicide volontaire, mais surtout l'autre pour faux en écriture publique. Ce matin, le policier tireur est toujours entendu en garde à vue par l'IGPN, la police des polices.
22: Merci Maxime Lévy. J'ajoute que le policier tireur et son collègue n'avaient consommé ni alcool ni stupéfiant. La décision devait être rendue dans trois semaines. On saura finalement dès demain si le Conseil d'État autorise le port du hijab, le voile sur les terrains de foot féminin. La droite et l'extrême droite appellent le gouvernement à légiférer pour prohiber les signes religieux dans le sport. Plus de trois ans après la diffusion de sex tape, Piotr Pawlinski et sa compagne Alexandra de Tadeo sont jugés aujourd'hui pour atteinte à l'intimité de la vie privée de Benjamin Griveaux. Ils avaient diffusé deux vidéos intimes de l'ancien candidat à la mairie Paris en train de se masturber. RTL 6h33, dernières heures aujourd'hui pour Emmanuel Macron à Marseille. Où le président mènera exceptionnellement ce matin le conseil des ministres en visioconférence avant d'annoncer les détails d'un plan pour lutter contre l'habitat insalubre dans la ville. Alors que pendant ces trois jours, une autre bataille très politique et toute marseillaise s'est jouée sous les yeux du chef de l'État, une guerre pour les municipales de 2026. Entre Benoît Payan, le maire sortant, et Renaud Muselier, le patron de la région, rallié à Emmanuel Macron... Et tous les coups, euh, même trois ans avant, sont déjà permis, William Galibert. Oui,
16: et pour s'attirer les bonnes grâces d'Emmanuel Macron, pour devenir son futur champion pour Marseille, Renaud Muselier ne fait pas dans la dentelle trois boules de pétanque au nom du président et des chocolats offerts pour Brigitte Macron. Puis à l'heure des discours officiels hier soir, le patron de la région sud remet une petite couche de miel.
14: Le fait que vous ayez cette visibilité, cette vision, cette perspective pour la ville de Marseille qui est la deuxième ville de France est exceptionnellement intelligente pour nous. Et moi, je, en tant que Marseillais, je tiens à vous remercier beaucoup et infiniment.
16: Officiellement, bien sûr, Renaud Muselier, ancien adjoint historique de Jean-Claude Gaudin, n'est candidat à rien. Mais ici, personne ne doute de ses ambitions pour l'hôtel de ville, et certainement pas le maire sortant, Benoît Payan, qui peste en tirant nerveusement sur sa cigarette. Faire démarrer une municipale en 2023, ça n'a aucun sens, lâche-t-il. Alors oui, c'est dans trois ans, mais à Marseille... Les hostilités sont déjà lancées.
22: Merci William Galibert du service politique de RTL. Et si Emmanuel Macron était candidat pour un troisième mandat Alors la constitution ne le permet pas aujourd'hui, mais une petite phrase de Roselyne Bachelot a beaucoup fait parler. Tout le monde est d'accord pour une troisième candidature. A-t-elle lancé sur Public Sénat Ceux qui veulent élire Emmanuel Macron comme ceux qui veulent le faire battre. Qu'a-t-elle voulu dire exactement Eh bien l'ancienne ministre a précisé sa pensée hier soir dans On refait le monde avec Eric
19: Brunet sur RTL. Moi, je trouve que limiter à deux mandats, c'est une privation de démocratie, c'est une privation d'opportunité, quelle qu'elle soit. Pour les citoyens, je trouve qu'on n'a pas à limiter à deux mandats. Maintenant, c'est une frustration, évidemment, alors pour ceux minoritaires qui veulent réélire Emmanuel Macron, mais surtout, c'est une frustration terrible pour ceux qui ont décidé de lui régler son compte. Parce que finalement, euh, et d'abord, il n'aurait peut-être pas envie de se représenter, ça, ça reste, ça reste, c'est lui, c'est sa détermination, mais j'allais dire que c'était le moyen de, 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 de présenter son bilan, de rendre des comptes, et le président, au bout du deuxième mandat, il peut pas rendre des comptes. Moi, je serais dans l'opposition, je voudrais régler son compte à Emmanuel Macron, Macron, je serais dans un état de frustration absolument incroyable, en me disant eh, « Et il va m'échapper !» Et donc, effectivement, je pense que 100% des Français sont pas d'accord pour un troisième mandat. Mmh. J'ai bien dit une troisième candidature ouais,
22: Roselyne Bachelot sur RTL et on le rappelle, la constitution interdit actuellement plus de deux mandats présidentiels exercés par la même personne.
2: 8 morts et 56 blessés, c'est le tout dernier bilan à l'instant après le bombardement d'un restaurant à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. Deux
22: roquettes oui qui ont frappé une pizzeria populaire de Kramatorsk. Parmi les victimes une romancière ukrainienne et trois personnalités colombiennes.
2: Ils ont été exécutés, exécutés en 1944 par des résistants. Des fouilles commencent aujourd'hui en Corrèze pour tenter de retrouver le charnier de dizaines de soldats allemands.
22: Edmond réveille un ancien résistant à évoquer ce charnier à Memac en Corrèze pour la toute première fois il y a trois ans et pour retrouver ces soldats de la Wehrmacht dont on ne connaît pas l'identité, Philippe de Maria, le personnel chargé des fouilles sera bien aidé par la technologie. Le géoradar est fixé à un quad qui va sillonner la forêt de Memac. C'est des
5: ondes qui sont émises, donc en surface. C'est un appareil donc, qui se place en surface et qui émet des ondes dans le sol et il peut identifier, donc, si le, le terrain a été modifié en profondeur. Alexandre de Bordelus travaille pour le VDK, l'institution allemande chargée des fouilles. Il y a une procédure d'identification classique qui pourrait être menée, avec des plaques d'identification, avec une étude des eaux, de la morphologie, avec éventuellement des, des pièces d'uniforme.
28: On sent ici tout le poids de l'histoire.
20: En 1944, les soldats allemands prisonniers ont été exécutés contre toutes les lois de la guerre, alors que la région était en ébullition avec les massacres perpétués à Tulle et au Radour par la division d'Astreich, le maire de Mémac, Philippe Brugère.
6: La vie d'un soldat ben, tient à pas grand-chose. Malheureusement, dans toutes les guerres, je pense qu'il y a des histoires aussi terribles que celles-là. Le seul objet important qu'il y a dans cette histoire, c'est de pouvoir retrouver ces corps, qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et qu'on puisse les restituer aux familles. Voilà ce qui est important.
17: Et des repérages vont durer
20: toute la semaine ici à Mémac, en Corrèze.
2: Reportage de Philippe Demaria en Corrèze pour RTL Et puis c'est une première en Europe Aros va rendre un bras de Douai Une quarantaine de véhicules de la Poste vont être équipés de pneus Michelin sans air Car l'air comprimé a
22: été remplacé par une structure révolutionnaire Frank Hanson Ces vélos en sont encore au stade de prototype mais les facteurs vont pouvoir les tester avant tout le monde
19: même sur les pavés du Nord, les livraisons du facteur ne sont guère perturbées. Au volant de sa camionnette, équipée de ses nouveaux pneus sans air, Albert, l'un des postiers, a tout de suite adhéré. Même moi, j'étais surpris la
8: première fois. On ne sent quasiment pas la différence. Dès que vous êtes sur un véhicule flottant, tellement que le pneu adhèrent bien la route, même au niveau du freinage, euh, c'est impressionnant. On est sur les
19: paris, là. Oui, donc, ils absorbent tous les chocs. Ouais. La plateforme de en un sert de test grandeur nature. Pour Michelin, ces pneus Uptis, composés de fibres de verre et résine increvables, et donc plus écologiques, confirme Bruno Ferrodi, directeur d'activité. C'est des pneus qui vont vous permettre de ne pas avoir de crevaison
5: et de ne pas avoir besoin d'entretien puisque vous n'avez pas besoin de surveiller votre pression. Bon pour la planète parce que vous avez, euh, malheureusement, aujourd'hui, 200 millions de pneus par an qui ne finissent pas leur vie proprement. C'est le premier prototype au monde qui roule hein, en pneus airless, il n'y en a pas d'autres. Pour apprendre très vite, il vaut mieux le faire avec des camionnettes de
19: livraison qui vont rouler beaucoup plus de kilomètres dans une année qu'un véhicule de particulier. Question tarif, ces modèles avec roues intégrées sont forcément plus chers, mais la compagnie française reste discrète. Pour votre voiture personnelle, il faut encore attendre au moins 2030. Franck
22: Hanson à Ro varandin et donc ne jetez pas encore votre pompe à vélo pour le grand public. Il mmh. faudra
2: attendre, comme nous le disait Franck, 2030. Alors il y a les pneus sans air et les emballages avec beaucoup trop d'air. On en voilà. parlera dans quelques minutes
14: <rire> ça, ça avec, pas d'air. avec Martial Youf. Et puis, à défaut d'acheter
22: un vélo, vous avez peut-être besoin de refaire votre garde-robe. C'est l'ouverture des soldes d'été aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 25
2: juillet. Alors, bonne course, Vincent Derosier, à tout tout à de 8... Rosier. Ah ouais, voilà. <rire> et à tout à l'heure. Journal de 8h d'abord. Voilà, à tout à l'heure, 8h après le shopping. Merci. <rire> Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Marina.
3: Alors, il y a Mathieu qui réagit au témoignage de Gérald, chauffeur routier, à 6h20, qui nous disait que sa fille n'arrivait pas à trouver oui. de travail, hein, Elle tout. voulait passer son, son permis poids lourd. Et bien, Mathieu est chauffeur routier chez Moffret. Et il nous dit Moffret forme les futurs chauffeurs dans leur Académie dans les Vosges, alors il faut aller à saint nabord dans, dans les Vosges, et en plus ils sont rémunérés, donc Gérald si vous nous écoutez transmettez euh, l'info à votre fille il y a peut-être euh, moyen d'y arriver nous avons aussi des réactions par rapport à à la répartition des tâches ménagères. Nous avons eu un mail de Pascal qui dit « Depuis toujours, c'est partage de toutes les tâches ménagères puisque comme nous travaillons tous les deux, plus nous nous aidons et plus nous pouvons profiter ensemble du temps libre restant. Une seule chose que je ne fais pas, c'est le repassage et une seule chose que madame ne fait pas, c'est épouster. Donc tout cela s'équilibre pour le bonheur de notre couple depuis 35 ans.
2: On a un message de France à Dinar, je ne sais pas si c'est une blague, il nous, il nous dit euh, « Certes, les femmes ont le droit de mettre les pieds sous la table, mais pitié qu'elles apprennent le ménage, la cuisine, etc. » On
3: va dire que c'est une blague. On va
2: dire que c'est une blague, voilà. Il est 6h40, Cyprien, vous allez surfer avec le mystère du chômage.
5: Oui, il est au plus bas et en même temps, on sent pas vraiment la joie de vivre. Il ah, y a suite.
1: comme un souci. RTL, vivre ensemble. RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec le mystère du chômage. Et oui, mystère ravivé par le président. À Marseille, il a dit... On va tout de suite, moi je je vous promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je vous trouve, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi dessus.
5: Et hier matin, notre reporter Étienne Baudu a relevé le défi, résultat eh bien écoutez, ce matin, en 3 heures de temps hein, seulement, j'ai décoté 14 emplois. 14 en 3 heures. Alors autant il y a quasiment cinq ans, quand en septembre 2018, le président avait lancé son fameux...
20: Je travaille sur la rue, ils en trouvent. Il y simplement des gens qui sont prêts à travailler.
13: Euh, vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple, Vous faites un rue avec tous les cafés, les restaurants.
5: Franchement, donc, allez-y. Il était peut-être un peu ambitieux, le taux de chômage était à 9,1%. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ne
21: fanfaronnait pas trop je ne commenterai pas les chiffres mois par mois, parce que pour des tas de raisons techniques, ils ne sont pas vraiment pertinents, les experts le disent.
5: Ouais, alors, n'est pas large, Muriel. Autant aujourd'hui, niveau chiffres, pour le taux de chômage au plus bas depuis 2008, oui, 7,1%. Et en plus... Vous avez 300 à 400 000 emplois qui sont pas pourvus en France, que les boîtes continuent de recruter fortement aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Ben bah, oui, c'est ça le mystère. Le chômage est bas, et en plus, ça fait un an cause info bah, c'est la grande valse des emplois non pourvus.
27: Le personnel manque dans la plupart des services hospitaliers français. Il
5: manque 15 000 chauffeurs. Dans la restauration, plus de 200 000 offres sont aujourd'hui
4: non pourvues. Le secteur souffre d'une pénurie de salariés. L'industrie peine à recruter.
6: Dans les aéroports
4: parisiens, difficile de trouver de la main d'œuvre. La
5: pénurie de professeurs, de la difficulté de recruter, de saisonner. Très peu de CV arrivent sur les bureaux. Et là, on se dit, mais où sont passés les gens? Ou alors, Emploi trop dur, trop mal payé, changement de société. En tout cas, on repense à une autre valse, celle des politiques qui, depuis 40 ans, rêvent d'un chômage qui baisse. Allez, c'est reparti. L'inversion de la courbe du chômage. Que cette courbe puisse s'inverser. Que la courbe
13: du chômage peut s'inverser. C'est inverser la courbe. Il y en aura le plein emploi, je
23: m'y engage.
21: Le plein emploi aujourd'hui, c'est vers là que nous allons.
0: Nous allons commencer une vaste campagne. Contre le chômage, faire reculer le chômage. Pour lutter contre le chômage. En matière de chômage.
5: De Hollande à Sarkozy, de Mitterrand à Chirac, d'Aubry à VGE, en passant par Montroy. Ils ont voulu le plein emploi.
2: On y est presque. Mais visiblement, bah, c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup, Cyprien. Sini, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: 20 personnes ont été interpellées cette nuit selon la préfecture des Hauts-de-Seine après de violents affrontements avec les forces de l'ordre notamment à Nanterre suite à la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer le fonctionnaire qui clame la légitime défense a été placé en garde à vue la famille de la victime elle, a porté plainte pour homicide volontaire on fera le point complet dans notre journal de 7h et avec notre invité Sébastien Chenu vice-président de l'Assemblée Nationale et député RN du Nord il répondra aux questions D'amandine Bego à partir de 7h40 En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait au moins 8 morts dans un restaurant de Kramatorsk, cette nuit et 56 blessés, c'est le tout dernier bilan Kramatorsk, c'est la dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'est du pays 6h46, l'heure de votre tablée du petit matin, dans un court instant Martial You, Martial you, hum. il ne manque pas d'air <rire> voilà, des, des bonbons des raviolis, des lardons, au ouais. bout de rien <rire> RTL
14: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h48 et on commence par vous, Alba Ventura, comme chaque jour. Alors, pas d'alcool au JO, sauf sauf pour les VIP. Oui, champagne
27: pour la noblesse, de l'eau pour le (rire) tiers-État. Ben oui, non mais, même avec un billet à 1000 euros en tribune, vous n'aurez pas droit à une petite bière, sachez-le. En revanche, alors si vous êtes en loge, là, ce sera alcool à gogo. Bon. C'est l'application de la loi E20 qui interdit la vente et la distribution d'alcool dans les stades, les salles de sport et les gymnases. Mais il existe des dérogations pour des alcools moins forts. Et d'ailleurs, les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby, tiens, tiens, ils comptent bien demander des dérogations pour la compétition qui débute le 8 septembre. Bon, sauf que la loi E20, elle a un vrai vide juridique en fait les loges des stades, dans lesquelles on sert des petits fours et où l'on trinque et pas seulement à la victoire. (rire) Des loges qui font appel à des prestations de restauration ou bien de traiteurs et qui, à ce titre, possèdent donc une licence pour servir de l'alcool. Alors, bien sûr, l'interdiction de l'alcool en tribune, c'est pour éviter les débordements. Bon. Mais je rappelle qu'au JO de Londres en 2012 et à Rio en 2016, la bière était autorisée. Il n'y a (rire) a rien eu. (rire) Loin de moi l'idée d'inciter à picoler. (rire) Je déteste les beuveries. Mais c'est quand même deux poids, deux mesures de laisser dans la même enceinte des gens boire de l'alcool et en priver les autres. Soit c'est pour tout le monde, soit ce n'est pour personne.
2: Un point, c'est tout, Alba Ventura. L'Eco You, Martial You, c'est le prix du vide. Ouais. Foodwatch et Zero Waste France, deux associations de défense des consommateurs, ont mis en demeure de grands industriels pour qu'ils réduisent la taille de leurs emballages. Qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement C'est vraiment le côté obscur de
14: l'inflation. Chercher le moyen de, récu- de répercuter. La hausse des prix sans que ça se voit Sauf que ça se voit Les noms euh, que je vais vous donner ne sont pas des petites PME hein. Regardez bien votre barquette de lardon Herta de la gamme sans nitrate elle n'est remplie qu'à moitié, 54% de vide, selon ouais, ces associations.
2: C'est vrai. Il y a d'autres exemples de ce type oh Bah Oui, un
14: sachet de carré de chocolat noir, Côte d'Or, 61% de vide. Si vous achetez des noisettes décortiquées d'Acobello, on monte même jusqu'à 68% c'est de vide. Euh, le bocal de ravioli au cèpe Giovanni Rana n'est rempli qu'à 40%. Crema, qui est mis en cause donc pour la marque Carambar, a répondu qu'il n'y avait rien de caché puisqu'on trouve le poids du produit fini au dos du paquet. Mondelé, qui possède donc Côte d'Or, promet d'étudier la demande des associations afin de, de diminuer son impact environnemental. Si tous ces groupes ne changent pas leurs emballages, bah les associations elles menacent maintenant de porter plainte. Parce que c'est illégal bah, Les industriels répondent que c'est pour préserver la qualité des aliments ou des produits pendant le transport, notamment. Les associations parlent, elles, de pratiques commerciale trompeuse. Donc ça va se plaider ça. En théorie, l'emballage doit permettre de préserver au mieux le produit mais il ne doit pas donner une fausse impression non plus. Et on est parfois face aux illusions mais alors les illusions perdues hein, de la grande distribution parce que le client finit quand même par y perdre un peu à la fin. Ouais, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. voilà hein Et, oui. Et c'est une pratique qui s'est développée bien sûr avec la hausse galopante des prix. Plus 15% environ en un an sur les produits alimentaires. Bah, l'idée est donc de passer du paquet de 150 grammes à 127 grammes 50 pour le même prix sans changer la taille de l'emballage ouais, c'est, ça. c'est tentant, ouais. mais cette méthode elle va devenir un argument politique maintenant et c'est pas une mauvaise chose pour euh, la suite, c'est-à-dire pour l'après-inflation.
3: Mais que va faire le gouvernement alors
14: et ben, En septembre, après les négociations mmh. commerciales, donc au moment de la rentrée scolaire quand on nous vend les formats familiaux de céréales au chocolat, vous savez plus cher que le modèle de base, et ben euh, Olivier Grégoire la ministre déléguée chargée du commerce va demander une enquête approfondie au Conseil National de la Consommation pour qu'il surveille le prix de tous ces formats spécifiques et qu'il épingle ceux qui auraient des pratiques douteuses. C'est dans leur intérêt d'ailleurs de faire le ménage dans ces pratiques pour garder la confiance des consommateurs parce que depuis la mise en place du panier anti-inflation, les grandes marques ont disparu en quelque sorte. L'obsession, c'est le prix pour le consommateur et ils se tournent vers les marques de distributeurs, donc les marques sans marque, hormis celles du magasin. Donc là c'est vrai, je pointe du doigt les industriels, mais il faut aussi quand même que les hypermarchés fassent un peu la police chez eux. Ces techniques marketing, elles ne sont pas
2: forcément illégales, vous avez compris, mais elles ne sont franchement pas admissibles. Mais il ne faudrait pas que le gouvernement se dégonfle, hein, n'est-ce pas, <rire> sur cette question. Votre plus, les Français aiment leur petit commerce. Bah oui, étude American express, on y
14: dépense en moyenne 137 euros par mois et un tiers euh, d'entre nous vont au moins une fois par semaine dans nos petits commerces, en tête bien sûr la boulangerie, mais ensuite vous avez la pharmacie, 57% des Français y vont... Y, y, au moins une fois par mois. Et le restaurant, 40% une fois aussi. Votre note, 15 sur
2: 20 aux opérateurs téléphoniques.
14: Bonne nouvelle pour la planète. Ils partent à la chasse aux vieux téléphones pour récupérer les pièces et les composants qui euh, pourraient être réutilisés ou recyclés. Il y a 5 milliards de petites pièces qu'on pourrait comme ça reprendre dans le monde entier.
2: Merci beaucoup Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan C'est aujourd'hui la sortie du très attendu Indiana Jones c'est le cadran de la destinée et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi <rire> la question est de grenu oui. pourquoi dans le Finistère on
15: est heureux oui. de la sortie du nouvel Indiana Jones oui Jérôme alors c'est pas parce que Indiana Jones est, est breton hein, sinon on oui. l'appellerait Pointe Dura Jones Nick son vrai prénom c'est Loïc en fait vous connaissez son vrai prénom hein. <rire> non, c'est, c'est, quoi c'est Henry Henry Henry. 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 Ah. Jones. Henry Walton Jones pour être présent mmh. non la raison c'est que ce film sera en 3D et ça ça fait le bonheur de plus années dans le Finistère figurez-vous alors pourquoi quel rapport entre la 3D et plus années dans le Finistère Eh bien, une petite société baptisée Eyes 3 Shot en hommage au film de Stanley Kubrick et Eyes ouais, White, White Shot oui. est spécialisée dans les lunettes 3D pour le cinéma mais attention la lunette 3D haut de gamme incassable avec une technologie active bien meilleure que celle en plastique qu'on trouve et qu'on achète dans les salles et qu'on ouais. on a 27... On euh, jette. Oui. Ouais, qu'on jette <rire> et c'est pour ça que ces lunettes ont, si je puis dire tapé dans l'œil de James Cameron le réalisateur des deux avatars
3: et Comment il les a connues ces fameuses lunettes
15: ben Cameron, c'est un vrai geek hein. il est toujours à l'affût de, des nouvelles technologies et Ils connaissaient déjà la société des deux cousins, Thibaut et Jean-Louis de Bougrenay de la Tocnay, créée en 2008 puisqu'ils avaient fourni les lunettes 3D pour le premier avatar. Mmh. Mais là, James Cameron a déclaré carrément que cette petite start-up bretonne a aujourd'hui la meilleure technologie au monde. Oui. Et pourtant, ils ont failli mettre la clé sous la porte.
3: Ah, et pour quelle raison
15: ben Après le carton du, du premier avatar, Marina, tout le monde s'est mis évidemment à faire de la 3D, flairant le bon filon. Mais c'était souvent des films classiques convertis à la va-vite en, 2D, en 3D et pas conçus spécialement pour, mmh. comme c'est le cas d'Avatar 2. Résultat, bah, les spectateurs mmh. déçus se sont lassés.
3: Surtout que, bien entendu, les séances 3D, c'est plus cher.
15: Et voilà, donc gros trou d'air pour la société bretonne qui a subsisté grâce à la réalité virtuelle. Mais avec le carton d'Avatar 2 est désormais troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma. Et la déclaration de James Cameron, bah, tout a redémarré. Autant vous dire que nos bretons sont sollicités par les salles de cinéma du monde entier. Plus de 200 000 paires vendues, c'est pas fini. Et pourquoi ça bah, Après, Super Mario qui cartonne, la petite sirène de Disney aussi, le dernier Transformers qui vient de sortir ouais. Indiana Jones qui arrive aujourd'hui il y aura d'une, deux et puis Avatar 3 et 4 autant de films tournés en pensant 3D et qui donc vont nécessiter les lunettes armoricaines bref la petite société bretonne passée de 5 à 15 employés et aujourd'hui numéro un européen du secteur un avenir radieux car ils ont des lunettes canon vive la Bretagne ils ont des lunettes canon vive, vive la
2: Bretagne ouais. Hollywood c'est donc aussi le rêve armorique finalement merci beaucoup Florian merci à tous les trois Albin on vous retrouve dans 20 minutes Moins de vacances, plus de temps scolaire,
27: ça c'est ce qu'a proposé le président hier, de rouvrir le débat, c'est pas comme si ça faisait
2: 20 ans qu'on ouvrait le débat. <rire> on aime beaucoup rouvrir les débats en France. Hein. Une grande spécialité. Merci à tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera encore calme aujourd'hui. Oui, mais un
1: peu plus nuageux
22: déjà. Un peu plus on y va
2: progressivement, bah. oui. Suspense.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Voilà, Stéphane Boutzok vient d'arriver. Il ne peut <rire> pas. Il n'est plus bloqué sur la route, tout va bien. La
13: défense est bloquée, ça va être le chaos sur la 86. Euh,
2: euh, Voilà, vous êtes prévenu. Merci beaucoup Stéphane. On n'avait pas pu vous écouter sur Indiana Jones tout à l'heure. Mais Louis Baudin est là et à l'heure. Il y a un peu de nuage ce matin.
15: Oui voilà, il y a un peu plus de nuages, hein, notamment près de la Manche. Dans le nord-est également, ça va même donner quelques gouttes de pluie en cours de nuit, des nuages également
2: près des Pyrénées. Bah, Ça sent cette dégradation qui arrive petit à petit. Cet après-midi, beaucoup de nuages au nord de la Loire, dans le nord-est également, peut-être les premières gouttes de pluie près de la Manche. Et puis dans le sud, là aussi un peu plus de nuages près des Pyrénées sur les Alpes avec un orageux un peu plus marqué en fin d'après-midi toujours sur le relief puis quand même de l'Aquitaine au Golfe du Lion le soleil devrait encore
5: l'emporter mais avec là aussi un voile nuageux un petit peu plus épais toujours un peu de Mistral et de Tramontane autour
2: du Golfe du Lion mais ça faiblira entre 50 et 60 km h et puis les températures toujours très élevées quand même à 23 à 27 degrés dans la moitié nord c'est largement de saison 27 à 31 dans le sud et encore 34 ou 35 degrés à Perpignan Merci beaucoup Louis Il est grand temps de passer euh, le relais à Amandine Bego et Yves Calvi qui sont là. Bonjour à On tous. Bonjour deux.
7: Jérôme.
2: Vous êtes bon observateur. Oui, bah pourquoi <rire> On vous voit dans l'écran, de oui, c'est fait, c'est hein. vous, vous êtes surveillance
21: Vous êtes filmé. Voilà. Nous savons, nous savons. Vous êtes beau vous.
2: Oui. Non pas j'ai que les caméras bon. sont mal réglées alors. Alors
23: matin, je suis arrivé, j'ai vu votre photo dans l'ascenseur, je me suis dit mais il est très beau.
2: Ma photo dans l'ascenseur. Oui, enfin je suis passé devant un écran, où vous étiez voyez en direct en train de présenter Ah oui d'accord, oui c'est ça. Moi j'ai ma photo dans le parking, hein, si vous voulez. C'est n'importe quoi, j'espère que vous allez remettre les choses d'équerre. C'est
23: un peu n'importe quoi.